0: Bonjour à tous, c'est Roffalmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro rétro votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de soumy comment ça va soumy. Salut
1: tout le monde, ça va nickel
0: Il y a également le tonton de Babine, comment ça va Dopa
1: Ça va très bien, j'ai mal aux cuisses, j'ai skié toute la journée
0: <rire> il, il fait du ski, il fait du ski l'autre tonton, oh dis donc okay. Tout à fait Oh là là, quelle chance, quelle chance, on a également le dessinateur de la case retro.fr, Biscotte, comment ça va Biscotte Ça va très 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 bien la brocanteuse de l'équipe est avec nous également, Oxidia, bonjour Oxidia
2: Bonjour à tous Ça va bien Très bien Toi aussi tu fais du ski Non pas <rire> du tout, et en plus il euh, n'y a pas de brocante en ce moment, donc c'est très triste
0: C'est ça, c'est la tristesse pour toi Voilà également. Oh là là, mais bon, on va, on va se faire plaisir tous ensemble avec ce podcast Et pour finir, parmi les casseurs nous avons également Punky Comment ça va Punky Salut salut, ça va super euh, toi tu fais pas de ski, tu fais pas de brocante Comment ça se non, passe Moi, moi j'ai
3: youtubeé toute la journée,
0: j'ai mal à la tronche Voilà, <rire> voilà là, On a que des gros bosseurs et aujourd'hui On va se faire plaisir parce que pour une fois On va parler d'une console qu'on traite très peu Sur les podcasts de la case rétro donc ça nous fait plaisir De faire ce podcast parce qu'on va parler d'Advance War Ce jeu de stratégie au tour par tour Édité par Nintendo et développé Par Intelligent Systems C'est sorti sur Game Boy Advance Initialement en 2001, un an plus tard Chez nous en France et il fait partie de la méconnue série des Nintendo Wars, qui a été initiée avec Famicom Wars en 1988. Donc on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu et par rapport à la Game Boy Advance aussi en général, puisque c'est une console qu'on ne fait pas beaucoup sur le, sur le site. Quel a été votre tout premier contact avec Advance Wars ou ah,
4: J'aime bien quand tu dis qu'on fait pas beaucoup vu qu'on en a parlé que via des remakes sur, euh, pour d'autres jeux. C'est ça, des portages. Voilà. Donc, moi, je suis très content qu'on parle de la GBA, enfin, parce que c'est ma console portable fétiche par excellence. En fait, c'est tout simple. Euh, comme c'est un peu c'était vendu comme une super Nintendo portable, euh, moi, j'ai plongé euh, les deux pieds joints dedans. Donc, euh, bah, j'étais très content à l'époque parce que bah, j'avais acheté la première GBA, celle qui n'avait pas encore d'écran rétro éclairé. Pour ceux qui oui. se oui. rappellent, euh, bah, tu ne voyais pas grand-chose dessus. C'était euh, comme des Game Boy Advance, euh, enfin avant, et donc ils ne voyaient rien. Et puis après, euh, dès que j'ai pu avoir la Game Boy euh, SP, la GBA SP, je l'ai acheté aussi. Mais donc euh, bah, peu de temps finalement euh, après euh, la sortie de, de ma GBA, dès que ce petit Advance Wars est sorti, j'avoue que voilà, le, le côté euh, tactique euh, tour à tour euh, m'a fait bien envie. Et donc bah, voilà, j'ai plongé dedans euh, peut-être quelques semaines après la sortie du jeu, quoi.
0: N'étais pas familier de la série en plus,
4: non? J'étais bah non, euh, mmh. c'était le premier épisode qui sortait chez nous de la enfin de la, de la série. Je connaissais même pas du tout l'existence des, des Nintendo Wars euh, avant, mais par contre, genre, je pense que je... Reparlerai beaucoup au niveau du multi parce qu'il faut savoir que Advance Wars il est cher à mon cœur parce que en fait on a fait des séances dans les amphithéâtres parce que j'étais à la fac. Mm -hmm. Je vous raconterai après pour les parties multi, vous allez voir, c'était génial. Et donc voilà, c'est un jeu que j'ai joué énormément que ce soit en solo ou en multi avec mes potes à la fac.
0: D'accord, solo et multi pour toi. Euh, Oxidia, toi, premier contact avec Advance Wars
2: Oui, bah en fait, c'est tout simplement le jeu préféré de tous les temps de mon père. Donc, je l'ai toujours eu à la maison. Tout le monde je...
0: se sent vieux d'un coup, non <rire> Oui, <Non>, mais
2: <rire> c'est la génération. Moi, j'avais Final Fantasy Tactics Advance et c'était une console qu'on partageait. Et du coup, mon père, lui, jouait à Advance Wars. Et du coup, je... de temps en temps, c'est vrai que je lui empruntais sa cartouche pour y jouer aussi. C'était un peu les mêmes, les mêmes mécaniques, quoi. Mm.
0: D'accord, donc c'était euh, le jeu du papa, mais tu as quand même euh, joué parce que t'étais euh, familier. Parce qu'il y a
2: des chars et des soldats.
0: <rire> c'est ça, c'est la guerre, c'est bien.
2: Voilà, c'est cool, cool la guerre.
0: Et euh, la Game Boy Advance, c'était la tienne ou euh, c'était aussi celle de ton père
2: C'était à ma sœur et moi, oui.
0: D'accord, donc euh, console portable aussi, et donc euh, découverte grâce au, au le jeu du papa euh, d'Occidia, pourquoi pas euh, Biscotte, toi, premier contact avec
5: ce jeu Alors euh, moi, avec mes consoles portables, j'avais une, une petite tradition, c'est qu'à chaque fois que je devais partir en voyage... Euh, je cherchais un nouveau jeu pour, euh, pour m'occuper pendant, pendant les trajets. Oui. Et donc là, je devais faire euh, Lille, euh, le sud du Portugal. Donc il fallait que j'ai un jeu avec une durée de vie costaud. Tu m'étonnes. Et, euh, <rire> et donc je devais faire bah, Lille, Millau euh, en train. Mm -hmm. Et après Millau, le sud du Portugal, euh, en camping-car. Donc il me fallait quelque chose de. De costaud, et bah, je suis tombé sur cet avant-soir euh, en occasion que je ne connaissais pas, donc j'ai fait un petit peu de recherche et ça me paraissait pas mal, parce que j'étais fan de jeux de stratégie, mmh. euh, je suis toujours d'ailleurs, et, euh, et donc ça me paraissait pas mal, parce qu'il y avait un mode campagne, un mode escarmouche et un mode, euh, et un mode multijoueur que j'ai découvert après, puisque quand j'ai montré le jeu à ma femme, euh, elle n'a elle a pas décroché, <rire> voilà et puis euh, donc bah, on jouait à une seule, une seule console. Mmh qui était assez, assez drôle d'ailleurs, euh, et donc bah, j'ai pu faire euh, comme ça tous les modes de jeu et, et m'éclater pendant, pendant ces vacances.
0: Donc un jeu de vacances pour toi est euh, choisi euh, à la fois pour le genre, mais aussi pour euh, la durée de vie potentielle. Quoi. Voilà, ouais. Ah D'accord, voilà, dans le train, en disant bonjour à Tosmo, et ouais, il allait voir Tosmo en vacances et tout, ils allaient fait une petite partie en salle d'arcade au Portugal, et puis hein, dans le trajet, il s'est dit, ouais, je vais me faire un petit jeu GBA, pourquoi pas euh, Et toi, euh, et la GBA, c'était ta console, on va dire, de trajet, ou c'est une console qui est un peu plus chère à ton cœur
5: Ah non, non, bah moi de toute façon, toutes les, les consoles portables de, de Nintendo, c'était des... Bah, comme je l'avais déjà dit, en fait, dans, un, dans un bonus stage, euh, à l'époque, déjà, mes parents, ils n'étaient pas trop chauds pour que je branche une console sur, euh, sur un écran. Donc, mmh. il fallait que je me rabatte sur, euh, sur une console avec euh, un écran. Mmh. Donc, euh, Game Boy, euh, Game Boy Advance, et puis, euh, et après, toute la, toute la série des consoles euh, portables. Donc, c'était vraiment un, pour moi, c'était des consoles, euh, consoles d'amour.
0: Ouais, D'accord. Donc, tu avais une grosse ludothèque sur, tes GBA, sur ta GB en tout cas.
5: Ah bah je partais avec un sac à cadeaux plein
0: euh, <rire> des cartouches. Ah voilà, Johan, des, des vrais passionnés de la GBA de la console portable. Bon, lui, il n'avait pas trop le choix, mais bon, c'est comme ça. Euh, dopamine, toi, premier contact avec Advance Wars.
1: Alors, premier contact avec Ad Ad Advance Wars, comme un planqué, reçu par le courrier, puisque à ce moment-là, j'avais déjà commencé à écrire des piches pour mon, euh, oh mon quotidien régional. Donc, c'est arrivé euh, immédiatement avec la sortie, tout comme la console, d'ailleurs, qui était arrivée un peu avant, mmh. et que j'ai Également beaucoup apprécié parce que c'est une console qui au niveau prise en main, ergonomie, euh, j'adorais parce qu'elle euh, était un petit peu plus en largeur que ce qu'avait fait euh, Nintendo avant et moi je trouvais ça super. À et parlait grand quoi euh, bah, ouais, c'est sûr, mais bon, moi c'est marrant, ça me posait moins de problèmes que l'écran. Euh, la... Moi je partais de la Game Boy, tu vois, donc euh, forcément on trouvait quand même que c'était largement mieux. Et après, il, y a, il me semble qu'il n'y avait pas une Advance euh, SP ou un truc comme ça qui était rétroéclairé. Si, si, mais elle est venue mais... assez tard, si, hein, ça, si, ça,
0: c'est pas arrivé tout de suite. Hein. Ah, ouais. Ouais, moi j'avais ah, la pelle euh... noire et tout. Euh, J'adore mais... la forme de la, la version, la première version, oui, tout mais tout fait, ouais. et c'est pour ça que c'est un truc à péricoler Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre la version SP, et quand on se refait de la GBA aujourd'hui, les, les, les premiers. Tu, tu dis, mince, on, on avait quand même du courage, quoi.
4: Ouais, parce que moi, Metroid Fusion ou Golden Sun, je les ai passés avec la
0: sais, euh, à chercher le, le moindre petit truc de lumière. Donc, toi,
1: c'était pour, pour le boulot, toi, Dopa pas à la base. C'était au départ pour le boulot, mais c'est aussi une console de vacances. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, alors je saurais plus quel mois c'était, mais je partais en vacances au salon d'Olon. Et, euh, et euh, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'évidemment, on était censé faire de la voile et des choses comme ça, et que euh, moi, j'avais qu'une seule envie. Oui, c'était après avoir connu ce jeu et commencer à y jouer c'était continuer à, à le jouer d'autant plus que j'étais tout à fait hors contexte j'ai pas connu euh, le, le jeu qui était sorti avant sur console de salon mmh. et pour moi c'était pas du tout une série euh, voilà Advance Wars bon la, la jaquette avait l'air sympathique et je l'attendais pas plus que ça et, euh, et puis je suis tombé complètement euh, dedans je me suis d'ailleurs fait bien euh, engueuler puisqu'évidemment à chaque fois que j'avais un moment libre je sortais euh, la console euh, n'importe où pour <rire> commencer à jouer quoi. bon pas en sur le kata mais, euh, <rire> mais dès que je pouvais elle était, elle était là quoi
0: ah, bah Dis donc, Dopa a réussi à mêler travail et plaisir euh, oui. au sable de oui. avec avec de soir donc jeu de, de vacances pour toi. Euh, on va terminer avec Punky, toi Punky, la star youtubeuse de la case rétro, est-ce que toi c'était pour le boulot Non, j'imagine que t'étais déjà un peu plus jeune, quel a été ah, ton oui. premier contact
3: alors moi, à l'époque, j'étais en 5 4 quatrième, quelque chose comme ça. Euh, C'était en pleine époque euh, carte Magic pour moi. <rire> euh, j'avais découvert euh, Starcraft un petit peu avant, Diablo 2 tout ça. Donc, euh, la stratégie commençait à m'attirer. Et du coup, mm. bah, moi, j'ai acheté euh, ce Advance World, déjà parce que j'avais une GBA qui avait un seul et unique jeu qui était Sonic Advance. Puisque <rire> la drip cast <rire> venait à peine de mourir non, du... et il me fallait mon petit... Euh... Voilà, quelque chose pour m'occuper en attendant. Oh, le mec un petit palliatif. Manque. Ah ouais, ouais, ouais je, prenais des, je, me, je me piquais au hérisson, euh, c'était assez violent. Et, euh, et du coup, euh, bah, je l'ai acheté à la jaquette. Ouais. Euh, euh, j'ai vu stratégie, j'ai regardé les screenshots, ça m'a fait penser à un espèce de petit StarCraft euh, un peu... Je ne connaissais pas du tout les jeux de stratégie tour par tour et tout. Voilà, le premier jeu de stratégie que j'avais fait avant, c'était StarCraft. Et ça me rappelait un peu ça. Et euh, bah j'ai surtout joué au multijoueur, le solo euh, je le trouvais euh, pas, pas difficile mais assez euh, redondant et je m'ennuyais très vite. Mais par contre le multijoueur, on va en reparler, et effectivement, euh, effectivement euh, est, je l'ai pas mal dosé. Juste euh, On a parlé de la GBA juste avant, j'ai une petite anecdote, ouais. quand je vous dis que j'étais en 5 euh, quatrième, 4 c'est que j'y jouais dans la cour de récré avec, euh, avec mes potes. Et euh, il se trouve que sur le design de la GBA, il y a un truc qu'elle qu n'a pas et que la Game Boy a c'est ce petit bout de plastique qui fait que quand elle est allumée la cartouche reste bloquée oui. et c'est très important parce que quand tu es dans la cour de récré et qu'il y a des grands qui passent bah, ils aiment bien juste arracher les cartouches pour te faire chier mmh. et, euh, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec la Game Boy et Pokémon et ce qu'ils ont pu faire pendant toutes mes parties de GBA voilà <rire> merci euh, les designers de la GBA de ne pas avoir pensé à ça c'est très gentil oh là là le martyr je, je, je pense pas oui. que c'était pour
0: ça à l'origine que c'était placé <rire> Ah non, mais c'était quand même bien pratique à l'époque. où c'était oui, très bien pensé. C'est vrai que la, les cartouches de GBA étaient euh, assez faciles à retirer. Dès que t'avais un peu le coup de main, que tu les sortais pas avec le doigt, mais avec le, la tranche du doigt, là, tchac ça. Voilà, voilà, Petites astuces de vieux Bon, voilà, ça. En fait c'est moi qui martyrisais <rire> Punky à l'école Donc euh, jeu de jeu stratégie Parce que tu te lançais à cette époque là dans la stratégie C'est ça et je sortais un
3: peu du, du jeu de plateforme En fait euh, que, que j'avais quand même pas mal dosé Que ce soit en 2D ou en 3D Et là je commençais vraiment un... C'est vraiment je crois euh, le moment où j'ai pris conscience Que j'aimais beaucoup le jeu vidéo Et que j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres choses
0: D'accord bon on notera quand même que le seul jeu qu'il avait sur GBA c'était un Sonic Bon voilà euh, on peut pas l'inventer ce gars Ah,
3: tous parfait c'était
0: le début de la traîtrise oui <rire> c'est ça Bah attends On va rester avec toi euh, Punky euh, On va justement euh, Se remettre dans le contexte De la sortie du jeu Avec la une du mois euh, Voilà Dis nous quel était l'actu gaming à la sortie de cet Advance Wars Oui
3: alors donc Du coup j'ai choisi euh, La une euh, de Console Plus Donc euh, Qui date de janvier 2002 Donc euh, au moment de la sortie De, de ce Advance Wars Et donc euh, bah, cette une Comme euh, comme vous pourrez le voir Sur l'article Je l'ai choisi en, 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 en pleine conscience de cause Parce que c'était Quand même euh, Les années vulgos <rire> Dans, dans, dans oh, les oui. jeux vidéo dans les magazines de jeux vidéo pardon ça, ça, ça s'est arrêté euh, oh, bah, les plaît. magazines de jeux vidéo oui ça s'est arrêté <rire> euh, euh, donc euh, cette une de console plus avec euh, donc, euh, en magnifique euh, pleine page, euh, je ne connaîtrai pas le nom du personnage mais un des personnages de Dead or Alive 3 qui vous imaginez bien a mis tous ses attributs en avant euh, mm -hmm. on se demande bien pourquoi ils ont choisi ce jeu en, en une hein. Alors sur, sur la une c'est aussi pour promouvoir euh, la sortie de la Xbox euh, donc, avec des tests euh, des, des premiers jeux à sortir sur Xbox. Donc, Project Gotham Racing, Munch ici Halo, Shrek, NFL Forever, chercher l'intrus. Euh... <rire> Et alors il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire euh, J'ai quand même pris une petite note Il faut savoir qu'on a euh, une, une, une petite une sur euh, Les Pokémon à la carte sur GBA Donc c'est le fameux e-card reader de la GBA Qui lisait des petites cartes avec, euh, avec le jeu Pokémon qui était compatible mmh. et, euh, et du Harry Potter Et alors j'ai quand même pris une petite note Parce que c'est ma petite manie de noter toujours des trucs J'ai mis Harry Potter plus Pokémon Sachant qu'en plus il y a Un calendrier Metal Gear Solid 2 Offert en Caddox je me suis dit, Harry Potter Pokémon MGS aurait pu très bien être la une d'un magazine de jeux vidéo de janvier 2016, preuve qu'il faudrait <rire> peut-être penser à couper le cordon avec les années 2000. Et bien entre parenthèses j'ai mis j'arrive pas à croire que c'est moi qui ai écrit ça.
0: Voilà pour la une du mois. T'as vu, la, le <rire> line-up annoncé de la Xbox quand même, ça envoie du lourd. La hein ah, ah, PGR ouais,
1: était un très bon jeu.
0: Évidemment,
3: ah, oui. et ah, créateur la... de MSR,
0: qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre qu'un
3: très bon jeu la suite de Metropolis Tresser, donc ah, Par vrai, contre, je
1: suis surpris que tu bah. n'aies pas relevé le petit commentaire qu'il y a au-dessus de Dead or Alive 3, puisqu'elle mettait en avant ses attributs. Il y a une très jolie punchline.
3: Ah, ah tout à fait, une sacrée oui. paire de claques. Attention.
1: <rire> oh mon dieu.
2: <rire> Pouf,
0: euh, un commentaire, Oxidia
2: pas de commentaires, je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Voilà,
0: la réponse de la sagesse. Mais, non, mais au moins on voit que même si on va parler d'une console portable, ça annonçait une console de salon avec de très gros jeux. Euh, et puis bon voilà, ça nous remettait... De très à... gros jeux de oui, très gros jeux. jeux. <rire> gros voilà, jeux et... ouais. Ouais, mais ça fait beaucoup. Et comme tu l as dit, Pokémon, Harry Potter, MGS, on sait comment te vendre un magazine. Quoi. Et une belle couverture, oh là là, ça rend du rêve. Est-ce qu'il était... Il était pas dans son test là, ce Advance Wars Alors justement, c'est la petite précision que je voulais apporter. Euh, je ne sais pas s'il a été testé
3: à, à sa sortie en n'importe, parce qu'il faut savoir qu'il est sorti un peu plus tôt dans les autres pays. Euh, mais en tout cas, j'ai trouvé... Euh, aucun test à part des petits paragraphes par-ci par-là mais rien de très sérieux sur Advanced War. j'ai l'impression que Pour les gens françaises. ne savaient pas tout simplement pas ce que c'était c'était ouais. pas monde.
0: Ouais peut-être ouais pour sa sortie française c'est toujours un peu décalage euh, surtout pour les, les jeux portables en plus euh, quand il y a en plus un an de différence un peu en plus compliqué ils aiment bien avoir euh, la primeur les, les magazines là-dessus donc euh, et puis sur un jeu de stratégie pas forcément besoin d'attendre euh, qu'ils sorte en français donc euh, on a fait un petit récap euh, du contexte de la sortie euh, du jeu on va pouvoir jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment Nintendo nous a vendu ce jeu à l'époque avec Oxidia
2: oui, tout à fait. Alors, sur la, le dos de la boîte, on peut lire, c'est la guerre. Devenez un fin stratège grâce à votre Game Boy Advance. Dirigez des troupes terrestres, aériennes et maritimes sur 114 cartes de jeu, avec la possibilité d'en créer de nouvelles. Terminez le mode campagne ou combattez côte à côte avec vos amis grâce au mode Link et au câble Game Boy Advance Game Link, entre parenthèses, vendu séparément, avec Advance Wars, découvrez la stratégie au tour par tour comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà pour le pitch. On remarquera quand même la petite pub pour le câble Gaming Link. Hein, bah oui. au milieu
0: du, du pitch. Achetez-le, quoi. Mais ouais, c'est un, un pitch très technique, là, du coup, ça, ça vend. Alors que comme l'a, la dit Punky qui a acheté la jaquette, on a une très belle jaquette, déjà. Et à l'arrière, ça te vend euh, vraiment... Un jeu de stratégie, et ils essayent pas de te vendre un univers, mais moi je note un truc, et je pense que Dopa va me rejoindre. Répète comment commence le pitch. C'est la guerre. Alors moi je veux noter un truc. Euh, ça, donc le jeu sort en 2001, donc en, en 2002 guerre. en France, mais non, mmh, c'est mmh. que c'est la guerre, comme ça avec un point d'exclamation, c'est comme ça que commence le texte de Star Wars 3, qui lui sort en 2005. C'est la vrai, guerre Mais c'est vrai. C'est la guerre.
2: Je n'avais pas du tout fait le rapprochement.
0: Voilà, les traducteurs de Star Wars 3. On fait un clin d'œil avant à... soir, j'ai envie de vous dire ça. Ça, j'en suis tout retourné, mais je ne sais pas si ça vient d'un truc comme ça, mais voilà, c'est la guerre. Moi, j'ai vu ça, Star Wars 3, excusez-moi. Ouais, donc, je... c'est pas ma guerre, mais ça ne va rien. Mais là, là c'est la guerre. Un jeu technique, là, il vend, il vend vraiment un truc sur le, la technique, donc euh, Biscot aura fort à faire sur l'univers pour essayer, là, justement, de nous rappeler euh, un peu euh, l'univers proposé, les personnages, et s'il y a une intrigue, justement, dans cette, dans ce mode campagne. Donc, euh, en tout cas, ils le vendent comme un jeu de stratégie pure, euh, pure souche, euh, au tour par tour. On verra si, dans le gameplay, ils ont réussi à en faire euh, un cadre du genre euh, pour euh, une console portable, parce que, comme l'a répété euh, Punky, il bah, y avait il euh, y avait du lourd aussi sur le PC, et puis euh, les genres, on va dire, affiliés au PC euh, qui arrivaient sur console, c'était pas souvent euh, la panacée, donc là, console portable, il y a encore plus à faire, on, va, on aura beaucoup de choses finalement à dire euh, euh, dans le débat, on va pouvoir vraiment se lancer voilà, dans le débat, dans les, dans l'univers, dans l'histoire, et on se retrouve tout de suite après ça Biscotte, l'arrière de la boîte comme, euh, que nous a lu Oxidian nous a pris absolument rien euh, sur l'univers dans lequel on va jouer. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel euh, vraiment de l'univers de la série et l'histoire de cet advance-war, euh, s'il y en a une, euh, par exemple dans le mode campagne ou s'il y a une sorte d'univers à, à connaître
5: Alors, euh, l'univers où se déroule le, le jeu s'appelle Wars World, mm -hmm. donc le, le monde de la guerre. Donc, déjà, ça donne. C'est sympa. Donne... Ça donne le ton et on arrive au début du, du jeu donc qui commence par un, un tutoriel. On arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe où on va être embrigué dans dans cette histoire sans trop d'explications. Euh, on va être. Allez euh... bien, on va taper des gens. Ouais voilà. <rire> On va, on va être formé par une instructrice qui s'appelle Nell qui, qui va nous donner donc, les bases de, de la stratégie et on va rejoindre les Orange Stars donc il faut savoir qu'il euh, y a différentes factions dans, dans ce monde dans ce monde de Wars Wars mmh. euh, donc il y a les Orange Stars, les Blue Moon, les Yellow Comet et, et euh, une autre faction dont j'en parlerai plus tard C'est un, un duel de boys band ça, non <rire> Ça fait un petit peu, un petit peu, le nom de, de groupe de, de J-pop. Euh, chaque, chaque faction a une, a une couleur propre. Et, euh, et d'ailleurs, quand on voit la carte, le monde est découpé sous forme de, sous forme de couleurs. D'accord. Et donc, on rejoint les Orange Stars pour repousser l'invasion des Blue Moon, sans trop en fait savoir. Guerre froide. Euh, sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est la guerre froide. On se, on se tape, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y, y a des relations entre, entre les différents généraux. Ils, quand ils se parlent, on. Il y a des sous-entendus, ils se connaissent, il s'est passé des choses, mais euh, on ne nous dit pas exactement quoi, on va l'apprendre plus ou moins au fil du, du jeu. D'accord. Et donc on va, on va aider les Orange Stars à, à repousser cette invasion et on va s'apercevoir qu'il y a d'autres factions, donc les Green Earth et les Yellow Comet. Et donc tout le monde se fout, se fout sur la tronche, j'ai envie de dire. Mmh. sous forme de, de petites cartes où on va on va sur une carte on va repousser un ennemi sur sur une autre il faut euh, protéger euh, euh, son camp sur enfin à chaque fois il y a toujours un petit scénario il y a toujours donc des petites euh, des petits dialogues entre euh, entre les généraux ennemis et euh, et alliés d'accord pour nous introduire euh, un, un pseudo scénario pour nous expliquer euh, ce qui se passe et euh, donc à la fin on a aussi euh, pour, pour conclure le, la carte, on a, on a un petit dialogue qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer aussi dans, dans le futur.
0: Donc on a un truc un peu suggéré plus qu'une vraie histoire comme on peut le voir sur PC dans les Starcraft ou les Warcraft par exemple
5: oui, tout à fait en fait, c'est euh, c'est un peu prétexte. Moi, je sais que ça m'avait pas gêné du tout à l'époque et en y rejoint aujourd'hui, ça me gêne pas trop parce que euh, dans c'est l'erreur qu'ils ont un petit peu fait dans dans les suites d'avant-soir, c'est de faire un scénario un petit peu trop profond, un petit peu trop noir alors que là, bah c'est c'est la guerre mais on garde un petit peu le sourire, on garde un peu la patate, c'est ça reste joli, ça reste euh, ça reste champêtre. Et euh... Quand
4: tu dis un peu trop profond, euh, le 2 et le 2 le premier DS, ça reste dans la, dans la même lignée. Il y a vraiment que Dark Conflict qui est à côté, enfin, qui est, qui est dans une autre ambiance. Parce que franchement, les deux autres, c'est toujours aussi... Ouais, la guerre, c'est cool, quoi.
0: Donc, il n'y a pas, en gros, la souligne, toi aussi, tu es d'accord, il n'y a pas vraiment d'histoire. Alors qu'on nous vend un truc un peu... Enfin, quand je vois la jaquette, moi j'ai l'impression d'avoir une petite aventure un peu manga, de suivre... limite, un truc qui pourrait avoir un dessin animé après, quoi.
4: Mais c'est exactement ça, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste que l'histoire, elle est toute mignonnette. C'est la guerre, c'est joli, la guerre, c'est mignon, la guerre, c'est cool, quoi. Tu sais, c'est Tom Sawyer, version, version, c'est la guerre, quoi. Donc, en fait... Euh, t'as as des personnages euh, avec, euh, où ils vont t'expliquer te, plus ou moins de choses mais au final t'as un espèce de cliffhanger à la fin parce que tu découvres qui est le grand méchant euh, finalement qui a tout manigancé depuis le début mais euh, voilà ça, ça casse pas trois pattes à un canard loin de là et tu seras jamais pris par le, le scénar en lui-même faut... faut... Enfin, mmh. appeler un chat un chat par contre ça reste très rigolo c'est toutes les caricatures parce que clairement orange star c'est les américains euh, yellow Con euh, comet c'est les euh, c'est euh, tout ce qui est japon euh, c'est pour ça que je disais au début c'est la guerre froide parce que c'est blue moon en gros c'est les russes donc, oui. tu as, as les Américains et les Russes qui se tapent sur la tronche pour commencer. Euh, les Greens, c'est plutôt tout ce qui est Europe. Et après, les grands méchants à la fin, c'est les, les, les nazis. Quoi. Tu, sais, mmh. tu les vois dans les, dans les designs et compagnie. Donc, c'est stéréotypé, mais c'est fandard. C'est vraiment. En gros, c'est frais, ça se prend pas la tête. De toute façon, même visuellement, tu n'as jamais de mort. Euh, même si c'est les petits fantassins, ils volent. Tu sais, ils, sont, ils sont dégagés du genre de terrain, tu sais, ils sont, ils sont jamais tués. Donc, ça mmh. reste une, une ambiance qui est. Euh, pas malsaine, quoi, pas, oui, oui. Euh, pas dark, contrairement à dark conflict qui lui change radicalement. Mais c'est pas le sujet du jour.
0: Donc, donc en fait, même euh, par exemple dans le livret, il euh, n'y a pas une sorte de petit récap euh, qu'on pourrait euh, avoir. As, en fait, c'est des caricatures de, de camps, euh, on va dire, existants. Et euh, on va s'amuser avec ça, mais finalement, la campagne ne va pas te suivre une histoire, alors qu'on voit toute une, on va dire, une, une compagnie, une bande de copains sur un tank, sur la jaquette. Faut, en gros, limite, la jaquette est trompeuse. Elle, elle te vend plus une aventure que ce que le jeu propose vraiment. Il bah, y
2: a quand même un peu une, okay. une trame de fond sur les relations entre les personnages, c'est-à-dire qu'on comprend vite quand même que, euh, le... parce qu'il y a des généraux et du coup c'est quand même des personnages qui, qui se connaissent les uns les autres et qui vont avoir des dialogues, donc il y a quand même cet aspect, euh, peut-être pas un jeu de rôle, mais il y a, y a quand même une trame de fond sur les relations entre les personnages au moins quoi.
1: Oh, ça oui.
4: reste très très léger quand même. Ouais, c'est euh... très léger. Oh machin,
0: pourquoi t'es dans tel
2: camp <rire> Oui, <rire> ouais. mais voilà, il y a, voilà, y a des, des personnages qui peuvent changer de camp. Enfin, il se passe des, quand même des choses, euh, voilà.
0: d'accord, mais ça reste léger. Bah, Punky, toi qui l'as acheté la jaquette, t'as pas été déçu justement d'une histoire un peu trop légère
3: Bah si si si. Moi justement, euh, c'est pour ça que je me suis surtout attardé sur le multi, c'est que le, le solo me, me plaisait pas euh, tant que ça au niveau de l'histoire. Il y avait rien qui me poussait à avancer. Euh, contrairement par mmh. exemple à un Starcraft que j'avais découvert quelques années plus tôt. C'est à euh,
4: tout autre niveau quand même. Ah, voilà, oui. c'est
3: ça, c'est que du coup je m'attendais... En fait, il y avait toujours ce côté Nintendo, c'est-à-dire faire une justification pour que tu joues. Mais derrière, euh, bon, euh, la fin de l'histoire, euh, je ne l'ai jamais vue et euh, honnêtement, <rire> je m'en fous un peu. tu vois Ça ça m'a jamais vraiment très intéressé. Ceci dit, j'aimais beaucoup le chara-design et mmh. euh, je trouvais tout... tout euh, L'univers visuel assez attachant, mais en termes de scénario, bon, euh, ça vole pas haut quoi.
0: D'accord, ça reste en enrobage. C'est ce que tu as dit dans ton test d'OPA euh, à l'époque
1: Oui, parce que euh, on se concentrait plutôt euh, sur la partie euh, stratégique qui n'était pas folle non plus, mais euh, c'était quelque chose de relativement nouveau pour les consoles avec euh, des, des choses qu'on qu qu développera plus tard, je pense. Mais euh, euh, je me suis surtout concentré sur le, sur le fait que c'était très facile à, à prendre en main, très abordable, et puis qu'on comprenait très vite les principes mmh. et euh, on avait très envie ensuite de faire quasiment des sans-fautes ou, euh, ou d'apprendre tous les tous les principes qui étaient développés. D'ailleurs, ça commençait. À assez facilement avec euh, avec une prise par la main sur les tutos. Hein.
0: Donc euh, biscotte euh, enrobage euh, on va dire sympathique va pas forcément très loin euh, les personnages tout ça euh, tout ce que toutes les vignettes qu'on apparaît finalement est-ce que c'est un plus euh, quand on a envie de jouer à, à ce petit jeu de stratégie ou c'est vraiment un truc passable et euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait euh, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf là-dessus euh, c'est vraiment pas là où il faut aller chercher d'avance. Qu'est-ce que t'en penses toi Il
5: bah, faut bien se dire que tout est fait pour euh... Le gameplay et pas même par exemple pour le pour les généraux euh, chaque euh, chaque perso a ses caractéristiques propres mmh. ses faiblesses et ses atouts par rapport aux au, au véhicules et aux soldats et un coup spécial mais c'est vraiment euh, pour euh, c'est vraiment pour la stratégie et ça a été pensé pour la stratégie c'est vraiment pas pour avoir des personnages charismatiques Mmh. Euh, voilà, ça va être juste une image fixe. On va jamais en fait voir des des cutscenes où on va les voir faire faire des choses. C'est vraiment une une vignette qui va pas bouger et euh, même quand il il actionne son coup spécial, on va juste le voir en plan américain et euh, et c'est tout. Sinon on va mmh. le voir juste sa tête, mais euh, c'est juste pour apporter, importer encore une, une partie supplémentaire à la partie stratégique. Donc quand euh, certaines missions ou donc en mode multi ou escarmouche, on va pouvoir choisir un un perso pour justement avoir des forces et des faiblesses par rapport euh, euh, certains certains persos vont pouvoir euh, euh, débloquer des, euh, des compétences pour euh, par exemple les l'infanterie va se déplacer plus vite va mm -hmm. capturer une ville plus vite euh, bah, comme des héros force, en
0: fait dans quoi. les MOBA d'aujourd'hui quoi
5: voilà exactement
0: D'accord. Et euh, soubi parlait euh, du fait que même si c'est de la guerre euh, froide, donc on en va fin dire de la guerre moderne, pour un jeu Nintendo, il n'y avait pas de, de sensation de malaise par rapport, euh, on va dire à ce cet enrobage, en, euh, euh, en quelque sorte. Euh, tu l'as ressenti aussi. Il n'y a pas de côté où tu dis mais en fait c'est c'est un vrai jeu de guerre mais pour enfants
5: Alors moi j'ai j'ai une image pour illustrer ça, c'est euh, quand tu fais une partie d'échec, quand euh, un cavalier euh, va être tué par, enfin va être capturé par un fou. Est-ce que euh, tu penses justement à, aux cavaliers qui, qui meurent euh, bah C'est exactement la même chose. Tu vois des pions, tu, euh, tu les déplaces quand ils se font tirer dessus. Donc, tu as des petites euh, cutscenes qui te montrent euh, l'illustration de, de quand, ils, quand ils se bagarrent en, ensemble. Mais il euh, n'y a jamais cette identification des personnages. Pour... C'est juste des pions que tu vas déplacer sur, sur un échiquier. Tu... Mmh. Tu n'as aucun sentiment de, de, des persos qui, qui existent vraiment sur, euh, sur le terrain de, de jeu. C'est pour ça que je, je pense euh, particulièrement en fait, à un jeu d'échecs. Mm -hmm. Tu déplaces des pions et puis bah, quand tu perds un pion, tu perds un pion. Tu ne perds pas. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui meurt. Comme il disait, voilà, comme disait euh, Subi tout à l'heure, euh, les persos volent. Il n'y a pas de scène de sang. Il n'y a pas de scène d'agonie. Euh, ce n'est pas la guerre. Euh, C'est pas la vraie guerre. En fait. Quand tu vas capturer une ville, tu vois ton petit perso qui saute sur un bâtiment pour l'écraser, pour le capturer.
4: Même dans le texte, oui. dans, dans le texte des personnages, c'est nian c'est vraiment, comme je dis, c'est la guerre, c'est cool. Eh, hey, ouais. regarde, ils nous tapent dessus. Oh, allez, on va passer ses faire. vas-y, on va leur taper dessus aussi pour leur montrer. Mm. Et
5: vraiment... ce, qui
4: est,
2: ce qui est paradoxal, c'est que l'autre grande série d'Intelligent System, c'est Fire Emblem, mm. et c'est une série dans laquelle, là, quand tu perds un personnage, il décède pour de bon et pour tout le reste de ta sauvegarde, quoi.
0: c'est l'inverse. Euh, l'inverse fantastique, complet, mais euh, la mort est bien réelle, quoi. Ouais. Ah, bah et toi, ça t'a pas gêné justement que ça soit de la guerre moderne Toi, t t étais sur Final Fantasy Tactique, sur ta GBA, le fait que ouais. ça soit des chars d'assaut et tout, ça te, ça te gênait non, pas plus non, que ça Non, euh,
2: c'était bien comme jeu. Je, je, je sais que ça plaisait beaucoup à mon père. Moi, c'était moins mon univers. Euh, J'avoue que j'étais plus euh, Heroic Fantasy, euh, toutes ces choses-là. Donc... Mmh. Mais c'est vrai que l'aspect stratégique euh, me plaisait beaucoup. Il y avait beaucoup, beaucoup de mécaniques. Euh, c'était assez complexe. Il enfin, fallait vraiment. Euh, anticiper chaque coup, et j'aimais bien, euh, bien les mécaniques de, de ce jeu-là. Après, l'univers, c'est vrai que c'était pas trop mon truc, quoi.
0: D'accord. Et toi, Punky, l'équilibre, justement, entre un euh, jeu pour enfants, on va dire, euh, assez cool, euh, rigolo, mais de la guerre moderne, ça allait pour toi C'était un bon équilibre
3: Oui, oui, oui. Moi, il n'y avait, avait aucun souci avec ça. Bah, de toute manière, euh, j'étais habitué aux univers Nintendo. Euh, c'est juste que euh, effectivement, quand on, quand on voit un jeu comme ça qui nous parle de guerre, enfin, j'étais peut-être un peu jeune aussi pour m'en rendre compte, mais pour moi, c'était plus de la guerre dans le sens euh, jeu de plateau, genre risque, tu vois. C'était ouais. vraiment, euh, c'était de la guerre pour jouer, pour de, pour de faux, quoi. Donc, mmh. euh, c'était normal que les petits bonhommes, ils viraient comme des Playmobil, et c'était normal que tout ça, quoi. Enfin, pour moi, il n'y avait rien de choquant. Je pense que justement, c'est très cohérent à ce niveau-là, et, et euh, d'ailleurs, il me semble que. Aucun meurtre n'est abordé, euh, ni euh, décès de personnages, ni quoi que ce soit. Euh, en tout cas, de ce que j'ai vu euh, dans l'histoire principale, c'est très très soft, et, et tant mieux parce que c'est ce qu'on demande, on demande de s'amuser, pas de réfléchir à des mmh. trucs importants comme ça. Mais tout est super
0: génial. Euh, Dopa t'es d'accord avec ça sur euh, l'équilibre Il est il est bien trouvé, bien aussi pour euh, on va dire son public et ce qui ce qui est ce qu'il qu raconte entre guillemets.
1: Oui, j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'on dit, mes, mes petits camarades. C'est euh, tout à fait pertinent. Le, le, la chose que j'ajouterai, puisque vous avez pu entendre la, en transition auto, en transition tout à l'heure, euh, euh, l'introduction en fait euh, du jeu, c'est qu'on oui. a, sans développer. De choses dont on parlera tout à l'heure dans l'OST, euh, on a des, des rythmes qui sont euh, Qui sont extrêmement euh, saccadés, qui sont extrêmement rapides et tout. C'est très très rythmé, c'est très percussif. Et si vous avez bien fait attention, dans cette introduction, à un moment donné, il y a des bruits d'explosion, de bombes et de mitraillettes. Mmh. Et euh, c'est exactement ça. On a la même chose au niveau audio, hein, qui soutient ce qu'on voit au niveau graphique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très euh, rythmé, euh, enjoué, euh, joueur justement. Mais quand même, derrière, eh ben, on, on a rappelé un petit peu du, du staccato de mitraillettes et des choses comme ça. Euh, mmh. Donc on a le même mélange, en fait, et ça reste un ensemble cohérent, mais correctement équilibré pour qu'on ne soit pas en train de se dire qu'on est joué à Metal Gear Solid, quoi.
3: Oui, oui, oui. même les effets okay. sonores, c'est du cartoon. Hein. C'est vraiment des effets de cartoon, c'est de la mitraillette de dessin animé, quoi. Donc c est, c est, ça va très, très bien avec l'univers.
0: Ah, c'est bien, ça, ouais, donc euh, un jeu de stratégie de guerre, mais euh, qu'on peut mettre entre toutes les mains, et par contre, euh, là, je suis assez surpris ne l'ayant jamais fait, euh, l'univers un peu animé, manga, qui nous est présenté via la jaquette et le, le car design des personnages et tout, n'est pas forcément si développé que ça, apparemment, il faut attendre un peu plus tard, mais là, du coup, ça devient peut-être un peu trop sérieux, un peu, un peu dommage, mais en tout cas, dès ce premier épisode, c'est surtout un enrobage euh, pour servir le gameplay, donc bah... Rentrons directement dans le gameplay avec Soubikoun, euh, de la stratégie au tour par tour sur console portable. Comment Nintendo a réussi à se dépatouiller pour rendre le tout jouable et fun euh, Comment ça se joue cette Advance Subi
4: oh Bah Ça se joue de manière relativement classique hein, pour les fans de stratégie tour à tour à l'époque, en général plutôt PCiste, il n'y a pas de grande, grande surprise. Alors, pour rentrer légèrement dans les détails, bah, on se retrouve avec un damier damiers de type carré, c'est-à-dire on n'est pas sur les formats hexagonaux parce que souvent tu avais des jeux de stratégie où c'était plutôt l'hexagonal qui était privilégié là donc on est en format carrés, plein, plein de carrés partout, on va avoir toutes nos troupes et on a différents types de terrain, la montagne, la forêt, les villes, les plaines, euh, la mer, etc. Mmh. Donc on va jouer chacun notre tour, c'est-à-dire qu'un bah, joueur joue l'ensemble de ses unités, achète tout ce qu'il a acheté, déplace tout ce qu'il a déplacé, tape euh, les ennemis quand il peut en taper, puis après c'est au tour de, de l'adversaire et, et ainsi de suite. Alors Là où il y a des, des vraies influences, alors toujours dans les trucs finalement relativement classiques de ce qu'on voyait déjà dans les autres jeux de stratégie, c'est il y a plein de choses qui vont influencer la, la partie. Tu vas avoir donc, comme je dis, le terrain. Le terrain vont surtout influencer les déplacements de tes unités, la vue que peut avoir une unité parce que tu as l'option brouillard de guerre ou non. D'accord. En classique. Donc, brouillard de guerre, bah, ça veut dire que tu ne vois pas au-delà d'une certaine distance. Mm -hmm. Donc, bah, tu mettais un piéton en haut de la montagne, il voyait toute la zone, c'était plus facile. Euh, tes défenses sont pas les mêmes. Quand tu es en montagne, tu es mieux protégé que quand, justement, tu es en plein milieu d'une plaine. Mm -hmm. Tu vas avoir temps, Donc, c'est-à-dire quand il fait beau, quand il pleut, quand il neige. Pareil, ça influence les déplacements de tes personnages, euh, la vision de tes personnages, etc. C'est complet. Ouais, c'est complet. Tu le brouillard de guerre, comme j'ai dit. Tout ça, c'est relativement classique. Après, t'as tes unités, t'en as 18 différentes dans le premier, alors j'essaye de pas les mélanger parce que forcément ayant pratiqué l'ensemble des épisodes à un moment, mmh, je sais plus, plus qui et où, mais euh, donc euh, comme toujours dans ce genre de jeu de stratégie, t'as une unité qui est super balaise pour en détruire une autre qui est, par contre est super faible par mmh. rapport à une autre et donc tu passes ton temps à jongler avec ça entre celles qui sont anti-aériennes celles qui tirent à distance, celles qui sont le char d'assaut qui va tirer en plein face et du coup à chaque fois il faut que tu essayes de trouver le meilleur compromis pour pas te faire démolir euh, tes unités par rapport à. Parce que l'autre, il aura créé
3: l'anti de ton unité. Un peu façon okay. pierre, papier, ciseaux,
0: euh, okay. le classique.
4: C'est surtout, il faut faire bien attention parce que typiquement, t'as des unités qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Et le grand classique, c'est t'as fait un bombardier, il t'a coûté 22 000. L'autre, il arrive avec une DCA qui a 6 ou 7 000, je sais plus, et puis il pique la one-shot. <rire> et du coup, ton, ton bombardier, t'es là, tu fais. <rire> cool! <rire> là, ça m'a coûté super cher. Quoi. Tu vois, Le ratio prix dépensé,
0: one shot, ça, ça
4: fait très mal. Par euh, contre...
0: Biscotte parlait de capture de bâtiments. Ça sert à quoi, oui. Alors,
4: là, c'est là où j'allais venir maintenant sur les trucs plus spécifiques à la série. Donc, il y a déjà le, le capture de bâtiments. Donc, c'est fait par les infanteries. C'est-à-dire qu'il n'y a que les unités à pied qui peuvent les capturer. Donc, tu as sur ta map, tu as des bâtiments pour construire, tu as ton QG qui ne doit surtout pas être d'accord Et tu as des villes sur les côtés qui sont soit de la couleur de ton adversaire, soit grises parce qu'elles ne sont pas encore prises, soit de ta couleur parce que c'est toi qui les as capturées. Donc, il faut que tu amènes ton unité. Elle va tenter de la capturer, donc en gros chaque unité a un certain nombre de points de vie en général c'est 10 quand elle est toute neuve quand elle vient de, de, de vivre et donc quand tu dois capturer un bâtiment il faut que tu lui aies fait 20 points donc c'est-à-dire chaque tour elle va mettre par rapport à son énergie donc si tu as une unité qui a 8, elle arrive sur une ville qui a 20 à capturer, mmh. premier tour elle va lui mettre 8, il reste 12 à capturer et tu, tu, et tu fais ça jusqu'à ce que tu y arrives les villes, l'avantage c'est que ça te rapporte plus de sous quand elles sont capturées pour le tour d'après, ce qui fait que tu peux acheter plus d'unités.
0: D'accord.
4: Et elle sert à réapprovisionner les unités. Parce que donc ça, c'est un point qui est super important dans Advance Wars. C'est que les unités, quand tu les mets sur des villes ou dans une, dans une usine, mm -hmm. à tous les deux tours, tu peux leur redonner des points de vie. Donc, mm -hmm. ça, tu vas regagner deux points par tour. Ça te coûte de l'argent, par contre, il ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. Et tout ce qui est unités, véhicules et compagnie, bah, ça a de l'essence. Et ça, des missiles, bah, tu, les, les chars euh, ou autres, ça ne peut pas tirer euh, autant de fois que tu as envie. Donc, il faut penser régulièrement à réapprovisionner. Tu as des unités qui sont faites pour ça, que tu les déplaces uniquement pour réapprovisionner, mais ou sinon, tu les mets dans une ville. Et si elle reste dans le temps que tu recherches ton tour dans la ville, elle va se réapprovisionner. Donc ça, c'est un détail qui est hyper important en termes de stratégie. Bah oui. La gestion de, euh, de ton des déplacement. Des consommables, quoi. Voilà, des consommables. Euh, sachant mmh. qu'en général, tu as beaucoup, puisque c'est 99 euh, au départ, mais quand tu es sur des grandes cartes, rapidement, tu peux y arriver euh, assez vite. Après, on a dit qu'il y a l'influence euh, des généraux en eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est que quand tu commences une partie d'Avence Force, bah, tu choisis le général que tu vas utiliser. Le général, il va avoir deux influences. Son influence passive, c'est-à-dire que c'est sa caractéristique en tant que telle, en tant que général. Donc, euh, chez Orange Star, t'en as trois. T'as Andy qui est, en gros, je suis rien. <rire> Ma capacité <rire> passive, c'est je suis neutre. Ok, d'accord, t'es lasse, quoi. T'as Max qui, est lui, bah, c'est le gars qui est super bourru. Donc, en gros, tous ses chars, euh, toutes ses unités mobiles sont plus puissantes. Mm -hmm. Mais à, de l'autre côté, tout ce qui est, par exemple, attaque à distance, il est très mauvais. Il tire une case de moins. Donc, tu as l'impression qu'il ne qu tire pas loin du tout. Mm. Euh, tu vas voir Samy qui, est, elle, le, ses unités, quand par exemple les infanteries, justement pour capturer les bâtiments, es, quand elle est à 10, elle capture à 15 au lieu de 10. Mm. Donc, ça te permet de capturer les bâtiments super vite d'avancer très vite. Donc, chaque général va avoir son, ses caractéristiques passives. Ouais. Et après, tu as, au bout d'un certain temps, comme on dit le pouvoir qui se déclenche. C'est-à-dire, oui. quand tu as fait un certain nombre d'actions, tu as rempli une barre et tu peux balancer le pouvoir quand tu as envie à partir du moment où la. la un bah truc qui est chargé. Mmh. Et chaque général va avoir son pouvoir, plus ou moins cheaté selon les généraux. Et ça, mmh. c'est un truc qui, autant dans le premier, ça va encore, mais ça, c'est vraiment mon regret au fur et à mesure des épisodes, notamment à part euh, Tal 2 où ils ont mis le pouvoir et le super-pouvoir. Donc, tu as deux niveaux. Et alors, mmh. quand tu balances les super-pouvoirs, ça commence vraiment à devenir abusé. Et alors, dans le DS, le premier DS, alors là, ça devenait n'importe quoi, parce que alors là, tu avais euh, en gros des personnages en. Un coup de super pouvoir, tu pouvais renverser totalement la partie qui était en cours. C'était genre tu te fais rouler dessus, bah, c'est pas grave, je lance super pouvoir et maintenant c'est moi qui te roule dessus. Donc euh, ça c'était vraiment dommage au mmh. moins dans le 1 ils avaient réussi à garder encore un peu d'équilibre même si comme je te dis il y a des personnages qui franchement tu disais c'est ça
0: son super pouvoir bon bah il va rester euh, il a <rire> resté de côté quoi. Ouais, c'est dommage mais en tout cas de ce que j'entends euh, c'est hyper complet je m'attendais à un truc beaucoup plus soft beaucoup plus léger parce que euh, voilà console portable oblige faut que ce soit des parties courtes qu'il soient facile à prendre en main en plus Biscotte disait qu'on était un peu lâchés euh, euh, comme un cheveu sur la soupe euh, au début donc euh, finalement il est ultra complet pour un en termes, petit jeu quoi
4: et après, sorties. je vais terminer juste avec un dernier détail pour moi qui est hyper important en termes de gameplay parce que ce qui fait qu'Advance Wars, c'est génial, c'est son accessibilité. C'est que en ouais. gros, le, le jeu est super simple à prendre en main et à rajouter plein de petites features justement pour un peu quand tu es euh, novice dans, dans le domaine. En gros... Cha chaque unité, tu peux cliquer dessus pour voir exactement à quelle, euh, quelle distance il peut, lui, se déplacer, donc sa zone de tir. Mm -hmm. Tu peux le faire pour les unités adverses, ce qui fait que quand tu vas te placer, tu vois toi quand même pour le tour précédent si tu te mets en dehors ou pas de la zone safe de, de l'unité adverse, c'est quand même assez pratique. Quand tu cliques sur une unité, quand tu vas pour l'affronter, on t'affiche le pourcentage de dégâts que tu vas lui faire.
0: Mm.
4: C'est-à-dire que tu, tu vas un peu en connaissance de cause. Oui, Quand oui. tu arrives et que tu vois que tu vas lui faire 120% de dégâts, tu sais que tu vas la one-shooter, tu y vas sans problème. Quand tu arrives et que tu sais que tu as 55% de chance en, fait, de, en gros de dégâts que tu vas faire, mm. ça va être moitié-moitié. Tu te dis « Oh là, j'aime mm. beaucoup moins. » Donc ça, c'est mm. des, des petites features qui sont super bien. Et le point qui est important, c'est que le jeu te donne toujours l'avantage à celui qui attaque pour une même unité justement deux unités qui s'affrontent est strictement les mêmes celui qui attaque va faire plus de dégâts que celui qui défend et donc ça c'est quand même extrêmement important parce que bah, ça t'oblige un peu à toujours essayer d'aller euh, aller de l'avant et pas juste faire de, de la défense pure et dure mmh. donc voilà donc c'est vraiment les, les petits points que moi j'adore dans Advance ce qui fait que je trouve que c'est super fun à jouer
0: Carrément un bon un jeu bien bien complet en tout cas euh, et d'après toi accessible Punky euh, en termes de gameplay toi qui touchais un peu à ce qu'il faisait sur PC c'était pas un truc euh, mmh. euh, bravé quoi
3: non non je voyais bien que c'était quand même très différent euh, que enfin euh, j'ai cité Starcraft juste parce que c'était vraiment ma, ma première entrée dans, la, dans dans le monde des jeux de stratégie mais c'est quand même relativement différent déjà c'est du tour par tour donc euh, c'est on va être beaucoup plus sur de la micro gestion à déplacer unité par unité etc euh, non, moi ce qui m'a surtout impressionné, en fait, c'est le nombre d'unités différentes. Parce ouais. qu'il y a quand même des unités terrestres, euh, donc à pied ou, euh, ou euh, en véhicule, mais il y a aussi des véhicules aériens et, euh, et des bateaux. Il y a des bateaux ah. Et ça, euh, les, les, les ba sous-marins et moi, ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là. Venant de StarCraft, dans StarCraft, il n'y a pas de bâton. <rire> donc euh, voilà. Les bâtons de l'espace, on appelle ça les spaceships. Ouais, voilà, mais c'est pas des bâtons.
0: <rire> <rire> ouais, mais donc, ouais, pas mal d'unités. Et toi, tu le trouvais accessible, par exemple Tu commences, euh, tu apprends à peu près les bases, mais est-ce que, voilà, une fois que tu as réussi à fait, comprendre en fait, le... euh, la courbe de progression, comment elle est, en fait la,
3: la campagne, tout le début de la campagne, c'est quand même un gros, gros tuto où on va te faire venir les personnages un par un. Enfin. Euh, c'est très Nintendo aussi, mais voilà, c'est euh, très didactique, ça marche très bien. J'avais jamais joué à un jeu de ce genre auparavant, ni un Fire Emblem, quoi que ce soit, euh, même pas un Final Fantasy Tactics. J'étais vraiment vierge de, de tout RTS, enfin, tout euh, jeu de stratégie tour par tour, mm -hmm. et, et j'ai tout compris. Et... Et ça m'a posé aucun problème. Et pour dire, je n'ai même pas fini la campagne à l'époque que quand j'allais sur du multi et qu'il y avait des choses qui étaient nouvelles pour moi, par exemple des nouvelles unités et tout, je les appréhendais très, très vite parce que comme l'a dit Subi, il y a des pourcentages qui t'indiquent toujours ce que tu vas faire comme des gaz, ce que où tu peux te déplacer, ce que tu peux fabriquer comme unité, etc. Donc, tu es toujours un peu drivé et tu es toujours au courant de ce que tu fais. Tu n'es jamais perdu.
0: Non, mais c'est bien ça. Oxydia justement, toi, sur la, le jeu de ton papa, t'étais pas perdu, c'était pas trop dense, euh, on comprenait assez facilement ce qu'on avait à faire, euh, c'était pas trop difficile
2: Non, 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 c'était assez clair. Alors, c'est vrai que quand tu arrives et que t'as pas fait les tutos, euh, tu <rire> peux vite te retrouver à attaquer euh, un char à l'infanterie.
0: <rire> <rire> bah oui Je veux y aller
2: Tu te dis, bon, euh, voilà, moi j'ai 10 points de vie, il en a un, bah non, ça marche pas quand même hein. <rire> Non, non, mais euh, c'est vrai que, puis euh, il y a ces, ces petites mécaniques qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment particulières. Hein, le fait que tes points de vie ont une, aient une influence sur ta force de frappe, ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans les jeux de, de stratégie, de tour par tour en général. Dans un Fire Emblem, euh, tes points de vie, ils n'ont aucune influence sur, euh, sur la force que tu mets en tapant. Et c'est quelque chose qui, du coup, était complètement nouveau et qu'il a fallu qu'il faut gérer euh, de manière différente. C'est-à-dire qu'il mmh. faut vraiment se retirer, enfin partir en retrait. Tu ne peux pas attaquer quand, quand tu as perdu de la vie. Il faut, euh, faut vraiment partir en retrait, etc. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Puis oui, le type de terrain, tout ça. Il y avait tellement de petits paramètres, euh, l'essence, les munitions, euh, toutes ces petites choses qui font que... C'est pas si bah, facile
0: bon... d'accès en fait oui, voilà, enfin, à, à performer à, à bien à bien -à défoncer à le, bien le jeu. Jouer.
2: Voilà, ouais. c'est c'est très facile à, à entrer dedans. Mmh. mais alors jouer correctement c'est voilà, plus compliqué de vraiment réussir à euh, anticiper tous les, tous, tous les paramètres euh, qui, qui entrent en jeu quoi.
0: Ouais, carrément ça rend en tout cas on en parlera mais le, le mode multijoueur d'un coup beaucoup plus intéressant s'il y a autant de, on va dire, de, de petits détails Dopa toi en termes de gameplay tu le trouvais accessible on voit qu'il est assez complet en termes de possibilités et de, de petits détails de petites euh, particularités de gameplay entre le, le terrain euh, euh, les rechargements de consommables euh, ça allait, tu penses que c'est une fois encore un équilibre assez, assez juste et pas trop compliqué et c'est pas trop simple
1: Moi je pense que l'équilibre est suffisamment juste pour que euh, le, le, un public assez large y soit intéressé ouais. euh, c'est surtout très clair au niveau de l'iconographie euh, quand tu as fait les, missions, les, les la petite dizaine de missions tuto au début euh, tu, euh, tu maîtrises quasiment tous les, tous les paramètres et effectivement quand tu rentres dedans euh, t'en es plus à te demander comment tu vas gagner parce que finalement c'est il n'est pas très difficile, enfin moi je l'avais pas trouvé très difficile, par contre euh, même si t'as pas une, un système d'expérience pour faire monter tes unités euh, les, les performances de tes unités euh, tu vas avoir, moi en tout cas j'avais tendance à vouloir faire pas des perfects mais à optimiser mes trucs et quand euh, je me faisais avoir par l'IA et qu'elle euh, faisait un truc auquel je m'attendais pas, mmh. ça m'énervait puis j'étais capable de recommencer une, une map
0: c'est à dire, tu me fais penser à ça c'est à dire que par exemple tu fais une euh, t'es en mode campagne, il y a une bataille euh, les unités que tu... Qui, survivantes à la fin de la bataille ne vont pas être plus fortes à la bataille suivante
1: Non, non, ça c'était le cas sur, euh, le cas sur d'autres, euh, d'autres tactiques à RPG ou d'autres, jeux de, d'autres wargames. Mmh. Ça peut arriver, mais là il n'y a pas de notion de, euh, de vétéran d'expérience engrangées et de vétérans, effectivement, qui seront plus forts. Mais malgré tout, mmh. euh, j'aimais pas trop me faire euh, sniquer une unité alors que je ne m'y attendais pas, ou, ou j'avais des parties qui étaient particulièrement longues, justement, parce que je faisais attention avec le brouillard de guerre à avancer doucement. <rire> et il avançait a... case par case. <rire> non, quand même pas non plus, mais, mais après, tu, te, tu commences à piger un petit peu comment l'IA euh, raisonne, ce qu'elle ouais. a envie d'attaquer, ce qu'elle attaque pas, tu, tu réagis en fonction de ça, et ça, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez fort à l'époque d'arriver à euh, bah, créer, si tu veux, euh, euh, autour de ce gameplay, euh, un, un quelque chose d'émergent pour, pour te rentrer dans le jeu, justement, mmh. et, et pour, euh, pour avoir une petite sympathie pour tes armées, quoi, pour ne euh, pas te faire défoncer. Euh euh, juste comme un simple pion, justement sur un sur un échiquier. Mmh,
0: belle profondeur de gameplay. Euh, Biscotte, euh, dans ton camping-car en direction du Portugal, justement, tu cherches un jeu long. On voit qu'en termes de gameplay, c'est assez dense, euh, c'est assez complet. Est-ce que euh, justement, c'est ça t'a tenu longtemps euh, d'avoir euh, toutes ces petites euh, ces petites features euh, de détails euh, pour un, un jeu de stratégie sur portable?
5: Bah, carrément parce que bah justement c'est sur euh, sur une GBA donc t'as que 4 boutons euh, comparé au jeu qu'on avait à l'époque euh, sur PC de stratégie euh, au tour par tour. Euh, moi c'était euh, j'étais fou quoi parce que c'était vraiment complet euh, et ça tenait dans la main, c'était euh, génial quoi. Or, mm. euh, <coughs> hormis le, le mode campagne, il euh, y avait euh, des cartes euh, où on pouvait jouer en mode escarmouche donc contre contre l'IA il y en avait plus d'une centaine et il y avait une boutique parce que tu gagnais des sous en fait quand tu réussissais les missions du mode campagne et ça te permettait d'acheter des nouvelles cartes donc pour le mode escarmouche et il y, avait, euh, il y avait donc ces modes, ces modes euh, multijoueurs. multijoueurs donc mm. euh, c'était plus que complet c'est pour ça que les, les suites m'ont un petit peu déçu parce que celui-là il tapait déjà tellement fort euh, que euh, tu avais l'impression... Enfin, pour moi à l'époque, j'avais l'impression que c'était un numéro 1, c'était le premier jeu d'une euh, nouvelle série. <rire> je disais putain mais les mecs ils ont ils ont carrément tout compris dès le, dès le
1: premier numéro alors qu'en <rire> fait c'est le septième. C'était quand même. Euh... <rire> ça. Euh... Je me suis fait avoir pareil moi. Oui, oui, Très bah, euh, beaucoup de gens le savais de toute
0: façon.
5: Ah oui, euh, oui, bah, oui, oui c'est clair. Euh...
0: Et donc du coup, Biscotte, euh, là, en termes de mode, toi, t'étais euh, campagne, escarmouche, multi, euh, dans le bus, peut-être pas multi, mais quoique, il y a un mode multi avec une seule console, ce qui est très intéressant sur les consoles portables. Euh, comment voilà, quel est le mode sur lequel t'es le plus resté
5: Alors, bah, euh, le, mode, euh, le mode escarmouche, parce qu'il y avait plus d'une centaine de cartes, donc euh, ça permettait de commencer des parties euh, avec à chaque fois. Donc, euh, parce que les parties peuvent être assez longues, parce que les cartes ne sont pas non plus... Euh, trop trop petite, mm -hmm. euh, donc le mode escarmouche c'était là où je passais plus de temps, après donc, quand j'ai montré le jeu à ma femme et que j'ai pu récupérer la console parce qu'elle était partie dans le mode histoire, <rire> euh, on a pu faire des, des modes multijoueurs à une seule console, donc euh, le désavantage bah, c'est que tu vois pas trop ce qui se passe quand tu passes la console à ton... avec la personne avec qui tu joues, voilà faut pas que tu regardes ce qui se passe mmh. euh, donc tu te retrouves après euh, quand c'est à toi de jouer alors tu, tu vois tes unités qui ont été euh, laminées et tu sais pas trop ce qui s'est passé ah, elle est où surtout... celle là <rire> ah bah, elle est plus là ah bah là... Marrant, surtout hein. avec le, le brouillard de guerre tu te dis mais voilà c'est merde il s'est passé quoi il n'y ah, a personne sur la carte et moi mes ennemis fait mes persos tous étaient tués <rire> voilà. c'est bien ça
0: donc euh, ouais, escarmouche, un peu de multi euh, pas forcément le, la campagne quoi et comme tu as dit, bah, beaucoup, de
5: maps, le, beaucoup de maps le, hein. le, mode, le mode campagne euh, ça, enfin voilà j'ai été, euh, été un petit peu euh, désempointé par justement ce, ce scénario avec ces personnages et ces dialogues euh, voilà, quand as, des, as des, géné des généraux qui discutent et qui disent ah toi je te parle pas, euh, tu sais très bien pourquoi, dit mais bah, attends c'est la guerre et il a l'impression d'avoir une cour de... de des primaire primaires qui se disputent, c'est assez assez troublant. Donc euh, voilà, le, le mode scénario, c'était un petit peu un prétexte. Je préférais le mode escarmouche parce que voilà, c'est basique, tu rentres tout de suite dans le dans le, dans le, dans le mode et t'as pas besoin de, te, de taper des discussions à non plus finir et. Euh... Mais je comprends.
0: Alors après la discussion, on a on a pu voir que bon, en termes de scénar, il n'était pas hyper dense, mais visiblement euh, valait mieux se faire une escarmouche pour comme ça, tu t'auras pas de taper les les quelques dialogues qu'il y a quoi.
3: Oui parce qu'il euh, faut savoir qu'en en fait euh, des fois il parle pendant les combats et euh, ça te coupe un peu l'action C'est <rire> à dire ça. que pendant les combats il va s'arrêter pour t'expliquer un truc un peu relou et toi t'as pas envie Donc c'est vrai que ce mode euh, à côté était, était peut-être un petit peu
0: mieux aussi euh. J'en à... ai plus profité Toi tu jouais à quoi T'as parlé de multi mais euh, voilà sur, les... sur quel mode t'es resté le plus longtemps euh,
3: Le mode escarmouche aussi parce que c'est là où tu t'entraînes tu le mieux en fait euh, le, le mode scénario était vraiment très bien, mais il était très très progressif, alors que j'avais l'impression que sur le mode escarmouche, ça allait plus vite. En tout cas, la difficulté montait beaucoup plus vite, en fait. Euh, on va dire que sur le, la mode, le mode campagne, pardon, euh, c'est, euh, on va dire, les dix premières missions, elles sont pas très intéressantes, quoi.
4: C'est même pas les dix premières, c'est que c'est très très long, en fait, tout... parce que l'escarmouche, comme toujours, t'as tout débloqué dès le départ, oui. euh, sachant que même tu peux paramétrer les parties, tu peux dire avec ou sans brouillard de guerre, avec tant dessous au départ, avec ou sans les super pouvoirs, parce que justement, si tu trouves ça trop cheaté, tu peux les enlever, ah bien. enfin, tu peux tout paramétrer pour l'escarmouche. Euh, Je pour... crois qu'on
3: même... pouvait même mettre euh, un niveau à l'IA, il y avait plusieurs niveaux euh, à l'IA dans mes souvenirs, et... Ouais. Euh...
4: Euh, non ça je crois pas par contre mais,
3: Ah d'accord euh, je dois ouais. peut-être confondre avec la version DS à laquelle j'ai joué aussi
4: Et, euh, ah. et par contre ouais, le, le mode campagne ce qui, pendant toute la campagne tu sais, par exemple les avions c'est vraiment à partir de, de green, green Earth que, avec les spécialistes des avions que tu, que tu vois arriver enfin tu toutes les unités mettent des fois vachement de temps avant d'avoir avant tout débloqué. Tu sais, vraiment, as mmh. fait une grosse partie du scénar avant d'avoir vraiment euh, tout le, toutes les possibilités au niveau de la campagne. Donc, c'est pour ça que vraiment, alors, des, euh, sachant que tu as fait l'entraînement d'abord, je ne sais ouais. pas combien c'est de mission mais il y, y en a déjà un certain nombre.
0: Puis une bataille, Et ça doit durer assez longtemps en plus.
4: Euh, bah les premières, ça va vite, mais bon. Et puis après, en termes de, de diversité de ce que tu peux faire, en général, la plupart du temps, c'est soit tu as un certain nombre d'unités, l'autre a son nombre d'unités, tu dois, tu dois tout détruire, soit tu peux construire et tu prends le QG adverse, mais dans les autres trucs... T'as une ou deux missions où il faut tenir six jours ou t'en as une, il faut le faire en moins de 15 jours. Mmh.
3: Mais euh, voilà. Ouais, ça vire presque au puzzle game parfois tellement ouais. c'est au tour près. Quoi, et tellement il, il faut... Parfois, il y a des missions, on ne peut quasi pas les réussir du premier coup. Il faut vraiment connaître... L'objectif est un peu savoir ce qui va se passer en mmh. face pour y revenir et pouvoir prévoir une stratégie en fonction. Quoi. Voilà.
4: Et ce qui, mmh. ce qui fait que c'est vrai que la campagne, je ne la trouve pas hyper fun. Par contre, à côté de ça, ouais, l'escarmouche est génial. Et encore à côté de ça aussi, pour les fans du scoring, parce qu'il ne faut ouais. pas l'oublier, tu as le mode QG. Alors le mode QG, c'est un peu comme l'escarmouche. C'est des, des maps. Mais sauf que là, toutes tes actions sont notées et le but, c'est de faire le meilleur rang possible. c'est tu sais, à ça va de genre E jusqu'à S. Et donc là, c'est pour les gros, gros fans de scoring. Le, là, le jeu analyse tout. Euh, à, justement, bah, comme disait Dopa, où lui, il ne voulait absolument pas perdre ou machin ou autre. Bah là, il euh, faut, que, faut que tu assures et que tu fasses la meilleure stratégie en termes de temps pour terminer la mission, ce que tu achètes, ce que tu perds, etc. Donc euh, là, c'est... Pour le coup, les QG sont beaucoup plus durs que, euh, à faire que, que les escarmouches standards parce que l'IA n'est pas, comme je suis d'accord avec Dopa, l'IA n'est pas, euh, pas très avancée, elle, est, elle fait le job. Et C'est très bien, justement, à fait euh, tout ce qu'il y a à faire pour quand tu es novice et tout ça se passe super bien. Mais rapidement, tu te rends compte de certains trucs un peu bizarroïdes, quoi, au niveau de notamment sur la gestion de l'essence avec les avions, comme je disais. Bah, en mmh. fait, euh, elle, elle prend pas du tout en compte la gestion de l'essence. Donc, régulièrement, tu voyais un, un bombardier se cracher parce qu'il était en rade d'essence et tu fais ok, <rire> bah, si tu veux, c'est con quand même hein, parce que vu le prix que tu l'as payé, pas même ballot, quoi. <rire> mais enfin, il y, y a des petits trucs comme ça où c'est pareil, c'est. Où rapidement tu te rends compte qu'elle joue toujours ses unités dans le même ordre. Oui, oui, oui. Elle, a, elle a une manière de faire, je ne sais plus comment ça se passe, mais c'est genre elle va jouer tous les infanteries, puis tous les véhicules, puis après tous les tirs à distance. Enfin, l toi, ça tu peux pratique... choisir
0: l'ordre dans le ah cas.
4: Oui, de... toi, tu choisis l'ordre et forcément, tu fais l'ordre le plus avantageux. Parce que, mmh. Alors, moi, j'avais
2: la, la technique de l'APA, c'est-à-dire que l'IA, en fait, euh, a tendance à toujours attaquer l'unité la plus faible. Et du coup, tu, tu peux en toujours faire. Envoyer tes mettre... à la mort mais alors oui, alors oui exactement et les,
4: et les véhicules de, de, de transport je tu sais pas donc, pourquoi elle faisait une fixette dessus donc tu exactement. fais tch, allez toi va te suicider là-bas comme et ça tu as, as tout le as monde
2: t'as ton gros char il lui reste deux points de vie elle peut l'achever bah non elle va se déplacer de 8 cases pour aller attaquer ton véhicule de transport qui est beaucoup plus loin <rire> juste parce que c'est l'unité la plus faible quoi.
0: ah vous détournez le système c'est moche <rire> ah et en multi euh, punky euh, comment c'était tu jouais en câble en one euh... alors une console ouais,
3: Le multi, justement, c'est ça a été un, un jeu où j'ai joué vraiment très longtemps. Ça a duré deux années scolaires, avec toujours la même bande de potes. <rire> et euh, bah, Justement parce que c'était... Je crois que c'est un des seuls jeux sur GBA à faire ça, à ma connaissance. C'est un jeu où tu peux jouer à quatre avec une seule console. C'est-à-dire mm. que c'est du tour par tour, bah, tu te passes la console à chaque tour et tu ne regardes pas ce que l'autre fait. Mm. Ou tu regardes quand tu es, es un petit peu tricheur. Bah, c'était hyper agréable de, de se dire... Euh, voilà, j'ai une console et je peux jouer avec mes 4 potes et ça nous tient une récré, euh, une pause du midi, etc. Ouais. C'était vraiment très très agréable à ce niveau-là. Et surtout, bah, chacun choisissait un personnage, donc on avait tous nos petits chouchous et tout. Et du coup, ça rendait un petit peu les affrontements euh, euh, tendus parce qu'au bout d'un moment, on commence à connaître, à connaître tous le jeu, les unités, on commence vraiment à, à bien savoir jouer. Et là, bah, l'IA, si tu mets une IA ou quoi avec nous, elle aurait été à la ramasse parce que vraiment, là, ça joue stratégique. Ça, ça commence à faire, entre guillemets, des petits coups de pute ou des petits retournements de situation, des, des choses comme ça. Et c'est palpitant. Vraiment, en multi, c est, c est, c est, pour moi, c'était vraiment mon jeu d'échec de poche. quoi. Vraiment, c'était ouais. hyper agréable. Et euh, j'en ai euh, des, des très très bons souvenirs euh, de, de, de ce Advance Wars en multi. Euh, comme je disais, euh, je, moi je l'emmenais à l'école. À l'école, tu peux pas jouer aux jeux vidéo à plusieurs normalement. Et bah ah, si, oui. avec Advance Wars, tu peux jouer aux jeux vidéo à plusieurs à l'école. C'est mortel.
0: C'est génial ça. Donc, Donc euh, à l'école primaire, au collège pour. Euh, collège, ouais. Au collège oui. pour Punky, à la oui. fac
3: pour Soubi Exactement, je vais
4: rebondir là-dessus, parce que alors moi, pareil, c'est vraiment dans le, dans le même esprit que, que Punky, moi j'ai passé, mais j'ai des excellents souvenirs de, de la fac par rapport à ça, parce qu'avec des amis, donc on a développé des skills extraordinaires, en fait, c'est parce que nous, on jouait pas pendant la récré ou autre, non, non, nous, on jouait... Pendant les cours, en fait, bah, quand on était en CM ou en TD, Advance Wars nous, a... enfin, nous a sauvés de plusieurs CM absolument non passionnants. Donc, le pire, c'est qu'on se mettait presque relativement devant. Nous, on s'en fichait. On se mettait donc à 4 dans notre rang. Et comme on jouait chacun notre tour, bah, pendant que, en gros, les trois autres jouaient leur tour, toi, tu pouvais rattraper le retard que tu avais, avais eu le temps de, bah, de faire ah bah ta oui. partie. Et donc, bah, comme ça, ce qui fait qu'on a en gros, on jouait pendant l'ensemble du cours magistral et en même temps, bah, on suivait le cours magistral. Et on faisait moins de bruit que, que des gens euh, qui étaient euh, finalement, euh, qui eux s'ennuyaient, qui passaient leur temps à discuter, alors que nous, on était finalement hyper. Euh, tu vois, y, 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 on disait rien, machin et oui. compagnie. Et on, on jouait. Et donc, j'ai des énormes souvenirs de, de la fac pour Advance Wars, sur lequel on a joué énormément. Puis après, on a, Advance Wars nous a permis de développer des skills, puisqu'on a commencé à faire du magic pendant les CM. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on jouait avec une pochette sur les genoux et tu sais, Magic, normalement, c'est quand même un peu parlant quand tu joues. Mais c'est pas grave, on se faisait des signes. En fait, on avait développé <rire> tout un code où machin, machin, j'engage nana avec les doigts sais je te montre, je te fais ça, tac, 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 tac. Et donc, on jouait sur les, sur les genoux. Et puis, on est allé jusqu'au summum qui a été la sortie de Zelda Force Ward sur GBA. Hmm. On était donc les quatre potes avec quatre GBA et quatre cartouches. Hmm. Et on jouait aligné. Et du coup, on faisait du, euh, du Zelda Force World pendant l'amphi, et ça, c'était juste extraordinaire. quoi. Et donc, voilà, c'est Advance Wars qui a commencé à intégrer cette corruption en plein milieu <rire> du cours, euh, et donc je l'aime pour ça. Et, et je me suis pris des rousses par tous mes potes, hein. mes potes, ils m'ont tous roulé dessus comme des sauvages, euh, mais c'était génial. quoi.
0: Rassure les auditeurs, tu as eu ton diplôme. Oui oui je l'ai voilà. eu. Enfin, j'ai redoublé je... ma première année mais <rire> <rire> je vais pas rassurer les
3: auditeurs j'ai pas eu mon brevet des collèges <rire> c'est sans doute un peu à cause de ça. <rire>
0: Soubise joue il, il a réussi à, à jouer, mais c'est vrai que le, le côté tour par tour ça peut aider pendant les cours magistraux un peu un peu relou. Euh, et là ça marche bien, c'est un peu comme du Worms quoi, mais avec euh, de la guerre quoi. J'adore cette anecdote euh, Donc euh, en termes de multi, euh, en termes de multi euh, que ce soit avec le câble et tout, c'est assez euh, profond parce que en plus il y a mal de on va dire de contenu par rapport au fait que c'est un jeu de stratégie autour par tour sur console portable est-ce que c'est vraiment un, on va dire un, un très bon exemple l'exemple à suivre si on veut faire de la stratégie sur portable c'est un des meilleurs euh, dans son genre toute plateforme euh,
1: portable confondu euh, d'OPA je pense effectivement que c'est dans cette lignée là même si j'ai pas pu jouer à énormément de jeux de stratégie sur portable moi ma référence assez ancienne c'était un jeu qui s'appelait Warsong sur la Mega Drive et ça correspondait parfaitement à ce que, à ce que moi j'attendais sur ce type de jeu sur console, que ce soit salon d'ailleurs ou, ou portable, donc pour quelqu'un qui a envie de se faire une, une wishlist ou quelque chose de, de, de sympa à jouer en tout cas sur, ses, sur les consoles portables je pense qu'il peut, il peut figurer en bonne place sur une étagère et il, est à, il à jouer en tout cas. Ça, en tout cas un jeu ouais. très complet.
0: Qui, quand t'as pas vraiment envie de faire du char à voile euh, au sable <rire> de l'ON. Bon. La voile tout court. Où de la voile tout court. Le de la voile tout court, un petit avant-soir. Oh, hein. C'est pas que
1: je n'avais pas envie, hein, mais c'est que euh, entre, entre deux choses, hein, il, faut, il faut savoir choisir celle qui t'attire le plus, c'est tout. <rire>
0: voilà, la, la cartouche est peut-être petite, mais le jeu est grand. Euh... Exact.
5: Là, quand tu demandais en fait, sur, euh, sur console portable un jeu de stratégie en tour par tour, ça me fait immédiatement penser à l'adaptation de Hero of Might and Magic sur euh, Game Boy Color, mm. qui était une véritable purge. Et euh, qui est exactement le, le contraire inverse en fait, en termes de lisibilité <rire> et de maniabilité d'un mais,
0: mais Carrément, mais euh, toi, bon, joueur portable principalement, mais euh, euh, ça fait partie de tes préférés de la, la GBA en ou, et de jeux de stratégie en général. Tu le mets à quelle place on a, on a vu que le gameplay était assez dense. Au final, toi, tu, tu lui donnerais quelle note À quelle place tu le mettrais dans ton cœur, ce jeu
5: si je devais définir un top 5 sur de, de mes jeux préférés sur, euh, sur GBA, euh, il, il ferait partie de, de, ses, euh, de ce top 5, en fait. Et encore plus maintenant, euh, sur, euh, voilà, je, je, je sors rarement sans euh, ma Game Boy micro. Mmh. Et, euh, et c'est du pur plaisir de, de tenir ça dans, dans, dans mes mains euh, et de, de faire des parties... Euh
0: de la stratégie au rabais. Quoi.
5: Ah oui, mais non, non, non. C est, c est, euh, Après, il serait sorti sur PC. Euh, je ne dis pas que... Euh... Enfin, voilà, il y avait mieux sur PC, mais pour, euh, pour de la GBA, pour de la console portable, il tient, il tient la dragée haute.
0: Ah, d'accord. auxilia tu es assez d'accord par rapport à toi. Tu joues à Final Fantasy Tactics, qui est un extraordinaire ouais. jeu aussi. Qu'est-ce euh, qu que tu as pensé au final de, de cet soir pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait Est-ce que c'est à conseiller euh, si on aime la stratégie ou si on aime justement euh, euh, des jeux sur console portable qui font euh, ce jeu genre assez bien
2: bah, Disons que c'est euh, une alternative idéale pour les gens qui sont pas très portés euh, scénario, euh, plongés dans une grande épopée avec beaucoup de dialogues des choses comme ça. Parce que c'est vrai que les Final Fantasy tactiques, il y a cette ce côté RPG, narration, où on va avoir beaucoup de textes à lire, on va plonger dans euh, une grande histoire euh, qu'on va nous raconter. Là, c'est euh, vraiment le côté stratégie sans les inconvénients de, de, de la narration. Donc, on va vraiment pouvoir faire des parties rapides, mmh. euh, que ce soit en, en escarmouche, en mode campagne. Même en mode campagne, on n'est pas très embêté, on l'a dit, hein, par les, les personnages oui. et les dialogues. C'est vraiment... Euh... Donc, c'est un petit peu le, le compromis idéal, voilà
0: après moi je, je resterais déçu hein. moi je, sur l'univers euh, voilà je, je vous entends et je suis déçu c'est à dire qui t'aime faire un mode quête, campagne rêve, mais oui ouais. mais voilà je veux un dessin nuit en fait mais qui t'aime faire un mode campagne faites le bien ou sinon faites juste euh, escarmouche ou des jeux tu vois ouais, euh... je
4: veux à Valkyria Chronicle et puis arrête de ah me là me c'est ça
0: exactement Mais <rire> bah, toi Souby euh, en termes voilà de de, de genre repenser toi qui est un grand joueur de stratégie par escarmouche euh, que t'aimes beaucoup ça pour la portable c'est euh, l'expérience que tu voulais y a pas trop de bémol pour toi
4: Ah non, moi j'ai adoré, c'est un jeu où, euh, avec, euh, avec ma conjointe, on adore toujours autant, on en a fait tous les, tous les épisodes, mmh. on se le refait régulièrement parce qu'on aime beaucoup et ouais, franchement, Surtout le premier, comme je dis, parce que je trouve qu'il reste extrêmement équilibré. Après, il y a des, ils ont voulu peut-être trop en faire dans les suivants, et euh... et j'adore quoi. Le... Franchement, je trouve qu'il y a quasiment rien à acheter à part les quelques petits délires de l'IA, euh... mais à part ça, tu passes vraiment. Euh... Enfin, c'est que du bonheur. Et moi, j'adore ce jeu. J'adore euh... le... le graphisme. J'adore
0: tout quoi. En tout cas, on voit qu'en plus, le premier épisode a extrêmement marqué puisque l'épisode DS s'appelle pas DS Wars, Donc, euh, ils ont lâché oui. leur idée de Nintendo Wars. Ils se sont dit, tout le monde l'a connu avec Advance Wars, arrêtons un peu. Hein. Bah
4: <rire> voilà, mais aussi le problème, ça vient du passif, c'est que le Famicom Wars ou Game Boy, euh, Game Boy Wars et compagnie, on les a pas eu. Donc, forcément, mmh. les gens, ils,
0: ils vont dire, DS Wars, je comprends pas. A64 <rire> Wars n'est pas sorti. Euh... Bon, oui, ouais. bah voilà, on reste sur Advance Wars. Voilà, les gens comprennent. C'est. Ouais, enfin tu dis une... on reste
4: sur Advance Wars, mais depuis l'épisode DS euh, moi j'attends encore la suite maintenant
3: oui hein. voilà bon. revenez revenez peut-être un jour sur Switch on ne sait pas euh, sur, bug... smartphone, <rire> sur smartphone sur smartphone il faut faire ça sur smartphone un smartphone tu joues à 4 en tactile c'est parfait Nintendo si
0: vous écoutez faites ça sur smartphone mais il est tactile leur écran de la Switch justement qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire euh, toi euh, en termes d'équilibre euh, c'est bon, pas Starcraft mais euh, qu'est-ce que en avais pensé euh, euh, même si tu es un peu déçu par l'univers euh, c'est vraiment un cadeau du genre pour toi ou toi tu trouves des bémols euh, Non je le trouve vraiment très bien
3: euh, c'est rapide quand on, quand on joue sans, sans scénario que ce soit en multi donc ou en, ou en mode escarmouche ça va très très vite les tours s'enchaînent euh, quand on connaît le jeu et qu'on joue à plusieurs euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire donc ça va assez vite et euh, moi ce qui m'a plu en fait c'est le rythme ça a vraiment un rythme de, de jeu portable euh, d'accord c'est à dire que je crois qu'il y a même une fonction pour sauvegarder en plein combat et quitter mmh. la partie mmh. donc pour pouvoir reprendre c'est vraiment très bien fait à ce niveau là c'est l'ergonomie on va dire qui m'a séduit euh, plus que le jeu en lui même c'est l'ergonomie le contenu le, la richesse du jeu et euh, moi ça fait partie de mes jeux euh, Game Boy Advance préférés parce qu'il faut savoir <rire> que, à part les Sonic Advance et les Pokémon j'ai pas eu d'autres jeux GBA que ça euh, donc euh, <rire> il fait partie de, de mes jeux il fait préférés Il la partie de la top 3, euh, voilà, 3 jeux, Il fait partie de, de top 3 malgré lui Mais euh, quel qu 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 bon top 3 quoi. Je veux dire c'est riche c est, c est... Ouais c'est super agréable On sent en fait qu'ils ne sont pas foutus de notre gueule Et qu'ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans Qu'ils ont blindé la cartouche Et c'est ça qui fait plaisir en fait euh, Plus que le jeu stratégique qui est quand même relativement basique Et qui marche à base de, de, de pierre, papier, ciseaux quoi
0: Oh là là, t'as pas eu Mario Kart t'as pas eu Tony Hawk t'as pas eu Golden Sun hein euh, tu, Tony Hawk sur GBA tu rigoles il est extra <rire> Radio aussi sur GBA, oh, GBA. GBA. Oh, j, ai, j ai cette Radio il est chaud mais euh, Tony Hawk Tony Hawk il est, est très très bien ah sur merci Ossidia voilà ah. c'est bien celui qui est en 3D ISO ouais comme Max Payne ouais,
3: j'y ai joué vous avez jamais joué à Tony Hawk okay.
0: <rire> Max Payne aussi sur GBA je vous le conseille je l'avais déjà conseillé ouais, sur le podcast Max Tomb Payne Tomb Raider sur engage aussi allez allons-y <rire> ouais bon en tout cas bon même s'il est une petite Ludo euh, ça lui a plu en tout cas ce, ce, cet avançoire à Punky bon bah ça a conseillé mais faut vraiment pas le faire pour l'univers je suis assez euh, assez triste parce que j'ai voilà, le jeu me l'a vendu à la jaquette donc on va hey, transition toute trouvée vous avez cru quoi euh, on va pouvoir faire un point sur l'esthétique du jeu là avec cette jaquette vendeuse, cette pub déguisée, cette pub mensongère en fait, avec voilà esthétique du jeu, avec Biscotte, on a parlé de l'ambiance euh, globale qui était très léger, euh, on voit des personnages euh, bien léchés, un caractère design assez, assez cool, une belle jaquette, mais ça se retrouve pas finalement euh, à mort dans le jeu, donc entre la représentation de cet univers euh, sur la jaquette et les graphismes Ingen, on a parlé euh, de 2D, on a parlé de la Soubi a dit que c'était un peu le, la SNES++, euh, plus plus, le... La GBA, euh, quel souvenir toi, biscotte, tu gardes euh, artistiquement et euh, techniquement de cette adventure?
5: Bah, j'ai envie de séparer euh, deux parties en fait dans ce jeu au niveau graphisme. Le côté euh, donc les généraux et le reste du jeu. Euh, donc bah toujours pareil. Enfin voilà, les, le cara design est, est fait par euh, Rio Hirata. Et euh, à part à part donc cette partie-là avec les généraux qui sont qui sont super bien designés, qui sont propres. Euh, voilà et on reconnaît bien le style donc comme disait Subi au début euh, voilà on reconnaît euh, les les Blue Moon parce que le général il est euh, il ressemble vraiment à un russe euh, les, euh, les les Yellow Comet bah euh, c'est euh, c'est un un général japonais enfin on reconnaît vraiment bien le style mais après le reste du jeu euh, c'est plus au service du gameplay, comme je l'ai dit au début du podcast, que qu'autre chose. L'important, c'est la lisibilité de, de ce que tu vas voir et de... De ce que va rendre le, le jeu et, et ça va pas au-delà, en fait. C'est vraiment les, voilà, les persos, euh, ils sont, tu, tu reconnais, en fait, tu reconnais bien euh, l'infanterie, euh, donc, euh, ceux qui ont des euh, mitraillettes, des, ceux de, qui ont des bazookas. Tu reconnais mmh. tout de suite, du premier coup d'œil, euh, chaque unité, tu sais combien il lui reste de points de vie. Euh, visuellement, tu, tu arrives, en fait, c'est très, très, très lisible. Tu sais s'ils sont sur du, euh, de l'herbe, de, dans l'eau, ce genre de choses. Ouais. Il y enfin, c'est vraiment très, très, très lisible. C'est d'une Enfin, c'est clair, clair et c'est très fonctionnel. Il n'y a pas de surriture, il n'y a pas trop d'animation. Euh, les seules animations que tu vas avoir, ça va être pendant les, les cutscenes, quand deux unités vont s'affronter. Là, tu vas avoir un espèce de zoom. Enfin, L'écran va être divisé en deux avec les deux unités, avec un décor en arrière-plan en arrière pour voir sur quel type de sol ils sont. Oui. Donc si tu as l'infanterie qui est sur, qui est dans l'herbe pendant que il euh, y a des avions qui lui tirent dessus, bah forcément tu vas avoir dans la partie gauche l'infanterie qui est sur qui est sur le sol et puis les avions avec le ciel qui défile derrière. Bon ces petites ces petites animations, c'est rigolo au début. Euh, moi j'avais tendance en fait tu as une option pour euh, pouvoir les skipper pour voir tout de suite le résultat. Ouais. Mais ces petites ces petites animations sont assez assez drôles parce que quand tu vois par exemple le lance-missile, tu as un petit un petit perso qui a des jumelles au premier plan et puis qui regarde au loin pour euh, pour viser. Enfin tu as des petits détails comme ça qui sont assez rigolos. Les animations. Et, ouais. Euh... Ouais,
4: moi moi je trouve que ça oui. fait... Toute l'identité visuelle du jeu et c'est le truc que j'adore dans Adorant Soir, c'est les animations de combat. Moi, si je... moi je les regarde toutes, malgré que j'ai fait des, je sais pas peut-être des centaines d'heures de jeu dessus, c'est les animations de combat, j'adore et je te fais les bruitages en même temps. C'est quand j'arrive avec ma, ma mitrailleuse, je suis là, je fais ça me fait délirer, je les trouve géniales quoi. Elles sont, les... je sais pas, il y a un truc dans le design des
0: véhicules, dans le design des avions, dans... les micro machines.
4: Ouais, voilà, il y, y a un truc qui fait hyper enfantin, hyper jouet, ça me faisait vraiment replonger dans mon enfance et j'avais l'impression de me retrouver avec mes LEGO, tu sais, quand je me faisais des batailles et compagnie. Donc, Moi, je ne peux pas me passer des animations de combat.
2: Moi, c'est pareil. Et pour l'anecdote, okay. j'ai relancé le jeu à partir d'une cartouche que j'ai achetée d'occasion, donc il y avait la sauvegarde de l'ancien propriétaire. Et il a enlevé l'option pour voir les animations de combat. Et j'étais tellement triste, j'ai mis 10 minutes à chercher partout dans le menu pour
0: vite <rire> remettre. C'est la cartouche de biscotte <rire> ah, donc l'animation oui mais je comprends un peu biscotte. c'est euh, par exemple moi euh, je, on va dire le rapport que j'ai c'est aussi avec Shining Force où euh, quand l'animation est super bien euh, avec les, ton héros au premier plan et le méchant euh, au second plan et en fait le problème de Shining Force c'est que c'est la même musique et c'est tout le temps les mêmes animations et que quand ça fait 50 heures que tu joues ou normalement t'en as un peu marre et je comprends que, enfin je trouve que c'est au moins une bonne idée d'avoir le choix de pouvoir les, les skipper en tout cas. Là, là
3: le truc, c'est qu'en fonction, euh, en fonction des de, de ce que tu vas faire euh, comme dégâts à l'unité et de ce qu'elle va te faire, bah, tu vas vraiment voir un certain nombre d'unités à l'écran euh, voltiger, etc. Euh, et ouais, c'est pour ça aussi que j'apprécie les animations, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir un zoom sur le champ de bataille et c'est agréable en fait, euh, c'est euh, je me verrais pas les couper non plus pour moi ça fait partie de l'identité du jeu et dans d'autres jeux je le ferais mais celui-là elles sont tellement soignées et tellement euh, ouais, contextuelles qu'il euh, y a les décors qui changent en fonction si t'es dans la montagne si t'es si au sol si t'es dans la forêt etc mm. donc c'est hyper agréable ça, ça, ça met en contexte la bataille que t'es en train de faire vue de haut il y a vraiment cet aspect zoom qui est, qui est, qui est très cool et,
0: et... Trois, ça fait un peu trois vues entre euh, le chara-design des personnages qui discutent la vue de haut la, la la map de la carte de guerre et les animations
3: d'attaque les, les personnages généralement sont superposés à la carte euh, à la carte en général c'est à dire que soit soit le dialogue va être en bas ou quoi mmh. j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de, de voir des écrans spéciaux où on voit que les, les généraux discuter mais euh, euh, ouais c'est ça c'est vraiment ça, ça distingue le, la bataille de mmh. euh, du commandement
4: et, et tu vois mmh. le détail qui est pour le coup, justement, ça, ça fait tellement partie de Advent soir justement ces, ces animations de bataille que quand était arrivé donc le deuxième épisode sur des, euh, DS Dark Conflict qui est vraiment à part par rapport aux trois premiers, parce que l'univers est complètement différent, et beaucoup plus sombre, beaucoup plus poussé au niveau du scénar. Le problème, c'est que justement, les animations de combat, elles sont dégueulasses sur celui-là. Ouais. Euh, ils ont voulu faire un truc super réaliste, tout moche, qui ressemble à rien. Et au début, ça m'est complètement bloqué sur le jeu. Le, le jeu, ils avaient tout rééquilibré, ils avaient fait un, un plus gros scénar, un car design qui est complètement différent, mais que moi, j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et tu arrives, premier champ de bataille, tu vois les trucs qui ressemblent à rien, tu fais... Ah mais non, mais ça, c'est pas Advance Wars, ça. En ah. fait, vous rayez le nom sur le... Mmh. Je suis désolé, vous, vous l'appelez autre chose, <rire> mais c'est pas Advance Wars, Advance Wars. C'est des animations de bataille qui sont génialissimes. Là, ça ressemble à rien. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, pour moi, elles sont c'est vraiment la signature de la série. quoi.
3: Surtout qu'avec les deux écrans, il y avait de quoi faire quelque chose de super.
0: Mais carrément, mais donc ouais, animation rigolote qui rajoute justement l'ambiance un peu euh, non non vraiment guerrière, un peu pour le fun et tout, euh, possibilité de les sciper si, on aime pas, si, si ça nous saoule, euh, au bout de 50 heures, et une carte lisible, comme a dit, euh, biscotte, donc euh, en tout cas, pour un jeu GBA... Euh, si vous avez la GBA, euh, avec l'écran euh, rétroéclairé, la SP, vaut mieux, parce que sinon vous êtes obligé de vous caler contre un canapé pour cho choper votre point de lumière, ne plus bouger, euh, pendant deux heures, ou alors, je, je sais même pas comment Soubi faisait dans son amphithéâtre, mais, euh, en tout cas. Par, contre, euh, par oui. jeu
4: sur SP, hein, dans l'amphithéâtre, ah, hein, vous voilà. pas le choix, hein.
0: par, par contre, c'est okay. un des rares
3: jeux qu'il faut pas faire sur Game Boy Micro. C'est pas possible. Euh, plus... J'adore la Game Boy Micro, je la défendrai jusqu'à la mort, mais pour Advance Wars, malheureusement, c'est pas possible, c'est trop petit. Ah, trop non, petit, euh, biscotte Ah non, je
5: suis, je suis pas d'accord. <rire> Le
3: <goûté>. <rire> Objection Objection <rire> et pourtant je l'adore cette Game Boy Micro mais vraiment moi j'ai pas réussi du tout j'ai pas réussi du tout à y jouer sur Game Boy Micro il a fallu que je ressorte la SP
4: vas-y Biscotte défends toi je te fais la musique
5: viens je te prends quand tu veux devant soi non non mais je pense que je connais tellement parfaitement le jeu que j'ai pas besoin de lire en fait je reconnais en fait les symboles tellement franchement ça m'a pas choqué en fait. et d'ailleurs en fait il y a un truc qui me qui m'avait marqué à l'époque et euh, j'y repensais en, en révisant et en, en y rejouant. et enfin c'est un truc qui, qui m'avait fait euh qui, qui m'a fait tilter en fait à l'époque mmh. c'est euh, quand on a les animations du lance missile ouais. on voit les lance donc le lance missile c'est un espèce de gros camion avec euh, un gros bloc sur le dessus et on voit les missiles qui sont dans, dans ce bloc et qui sont tirés mmh. et euh, c'est toujours euh, le missile en haut à gauche donc c'est euh, des, des, des blocs de quatre missiles mmh. qui, est, qui est tiré à chaque fois et euh, ça m'avait fait euh, ça m'avait fait tilter à l'époque puisque euh, quand on avait un lance missile et euh, on quand on n'a plus de plus beaucoup de munitions, on a un petit symbole qui apparaît en nous disant que voilà, on est presque à court de, de missiles et il faut envoyer un véhicule pour nous recharger. Ouais. Et euh, dans les animations, on a toujours les euh, les lance missiles qui sont pleins et qui, qui tirent <rire> un lance missile Et moi, ça m'avait choqué à l'époque parce que je me disais ah, c'est dommage en fait, j'aurais aimé voir en fait en, animation en temps réel le nombre le nombre de bons euh, missiles que j'ai sur. Ce... Bah, j'en demandais beaucoup. Mais mmh. euh, ça serait rajouter un petit détail, mais bon, c'est vraiment pas, pas grand-chose, c'est pas grave.
0: Ouais, c'est vrai que, vu qu'il y a des consommables, bon, les animations ne le, le, le prennent pas en compte. Mais en tout cas, visuellement, vous me le vendez, ça a l'air lisible. En termes de gameplay, ça a l'air hyper complet. En plus, on peut faire du multi avec une seule console et une seule cartouche. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment un plaisir à l'époque de pouvoir faire ça. Surtout euh, que tu
4: peux faire du multi, on l'a dit, sur une seule console, mais...
0: Tu pouvais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de
4: jeux, tu pouvais avoir les quatre consoles et une seule cartouche. Parce oui, il y avait une seule cartouche. Voilà, parce mm. qu'il y avait beaucoup de jeux, ce n'était pas le cas. Il fallait avoir ouais. les quatre cartouches. Et souvent, mm. déjà avoir 4 GBA, quatre cartouches de jeu, ce n'était pas donné à tout le monde. Donc, ouais, là, le, fait, mm. le fait d'avoir une seule cartouche pour jouer avec les quatre potes, parce que souvent, bah, tu avais des potes qui avaient des GBA, ce n'était pas un souci de trouver les GBA. Trouver mm. le câble, ce n'était pas un souci. Par contre, que tout le monde ait le même jeu, euh, ça, c'était beaucoup plus chiant. Mm. Et franchement,
0: c'est génial. enfin De ouais. pouvoir
4: y jouer avec une seule cartouche, c'est génial.
0: Ils avaient fait ça aussi par exemple sur la PSP avec Liberty City Story euh, où on avait besoin que d'un seul jeu et c'est très rare et c'était vachement bien de, de pouvoir le faire et donc il le fait cet Advance soir donc euh, avant de passer à la revue de presse de Subiko, on va se faire une petite pause musicale avec Dopamine, on va pouvoir parler de la musique de cet Advance soir qu'est-ce que t'as à nous proposer pour la pause d'Opa
1: alors déjà, on va parler des auteurs de cette musique qui sont euh, au nombre de deux. Alors, on ne sait pas très bien qui a composé quoi dans les morceaux parce qu'il n'y a pas de, euh, de générique spécifique en fonction des morceaux qui ont été composés. Euh, donc, le premier que j'ai retenu, c'est Taishi Senda. C'est un monsieur qui a travaillé évidemment sur Advance Wars. Juste avant, il avait fait la musique de Pokémon Puzzle Challenge. Euh, Paper Mario la même année en 2000. Et puis Mario Kart Super Circuit quand même aussi, il avait travaillé dessus. Euh, il a fait également la musique de Advance Wars 2. Donc le Black Hole Rising, je ne tolérerai aucun commentaire sur... J'ai rien dit, ai de... dit. <rire> Non mais je t'ai senti le penser. Non, pas, non, pas très bien. Et non, et moi je vois pas du tout, vous pouvez m'expliquer ouais. si vous <rire> Tu feras une vidéo dessus, je te fais confiance. <rire> et son collaborateur, qui lui par contre a fait un peu plus long feu, parce que Taishi Sender, on n'en a plus entendu parler, a priori, depuis 2003, donc ça commence ouais, à vrai. faire un petit moment. Mais par contre, son collaborateur, lui, Yoshito euh, Hirano, euh, en 2008, a fait Advance Wars Days of Ruin au niveau, euh, niveau sonore, il était son directeur, donc je pense qu'il s'occupait et de la musique et des effets sonores. Et il a aussi fait d'autres jeux de nos cœurs, hein, les Fire Emblem il a fait Radiant Dawn, of Radiance, uh, The Sacred Stones et il a fait Advance War Dual Strike donc lui il a continué sur la série, il en a fait euh, à peu près le, le double de, de Senda. Mmh, la bon. musique donc de ce Advance Wars a euh, essayé de rester dans les thèmes un petit peu euh, des différents pays qui sont représentés donc euh, on a des choses un petit peu euh, peut-être plus à consonance slave moi j'ai trouvé qu'il aurait pu aller encore un petit peu plus loin sur, euh, sur les archétypes un petit peu musicaux en fonction des, des pays, euh, on a une bande son qui est à l'image de l'introduction que vous avez entendu tout à l'heure, extrêmement rythmée, très percussif avec euh, souvent une espèce de base derrière qui elle marque aussi euh, énormément le, le rythme et, et là je vous ai choisi un, un thème euh, qui euh, devrait être plutôt américain parce qu'il y a un bon riff de guitare juste derrière, alors bon riff de guitare on s'entend hein, si on est sur une GBA quand même euh, c'est Sami ce personnage, c'est une jeune femme euh, qui fait partie euh, de l'armée américaine on peut le dire, parce que ma chouchoute ah, oui. bah voilà, tu ah, vois. Ah, mon joueur préféré. Ça tombe bien. Moi, j'aime bien son, son chara design aussi. Donc, on reste sur des, des rythmes assez effrénés. Mais par contre, ce qui me plaît bien ici, c'est le petit riff de guitare qui vient derrière quand on fait bien attention sur le, sur le fond, un petit coup de, de guitare électro. Et euh, je vous laisse apprécier ça. Ça dure à peu près 1 euh, minute euh, 20, 1 minute 30.
0: D'accord. Bon, on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de subi A tout de suite. ce qu'on a pensé de ce jeu GB1 on a dit beaucoup de bien et on l'a trouvé extrêmement complet mais qu'en a pensé la presse à l'époque bah Alors déjà je vais commencer par un petit
4: argue market parce que bah, je suis ouais. content j'ai trouvé la pub qui a été diffusée dans les magazines à l'époque et sincèrement je m'y attendais pas du tout parce que vu le, euh, enfin les, les sorties sur euh, console portable c'était quand même pas vraiment le, le truc qui était le plus mis en avant donc mmh. euh, j'ai cherché presque en disant bon euh, allez cherche histoire de lire <rire> mais en fait je tombe dessus je oh fais trop bien et donc voilà donc on a une magnifique euh, page de pub où on a un fond euh, genre euh, de, de gadou euh, de, de champ de bataille on a une GBA en, en, donc la première la, la GBA en couleur tri euh, militaire avec euh, en, donc une, une animation de bataille au milieu pour symboliser le, le jeu et donc tu as écrit champ de bataille en haut en gros avec un point et puis après le premier wargame pour console portable et sur Game Boy Advance. Et donc après, <rire> tu as des tout petits détails en bas pour t'expliquer. Voilà, euh, du coup, tu as 9 euh, généraux différents, 18 types d'unités. Enfin là, ils te font tout le, tout le, le truc. Mais donc, j'étais super content de trouver cette pub. Donc, il ah y a bah bien oui. eu une pub pour Advance Wars dans les magazines à l'époque. Mais oui, super. Ça. Voilà. Mmh. Et donc, alors par contre, au niveau des tests, bon forcément, j'ai pas énormément de choses parce que bah, les consoles portables, c'était les jeux portables, ce n'était pas trop ce qui était euh, privilégié.
3: Même en chez plus, nous, hein, en fait, hein,
4: quand ouais. je regarde. Et, euh, et d'autant plus, donc, c'est dans la période, où euh, vous le savez bien, où on a du mal à... Ah, c'est la période transitoire et on a du mal à trouver les, euh, les, les tests. Donc euh, en test papier, j'ai que Console Plus, malheureusement, à, à ma disposition. Et après, je reviendrai sur le test de jeuxvideo.com et le test de GameCult euh, de l'époque. Ouais. Et juste avant de commencer, je tiens. À dire que si vous allez sur Game Ranking, que vous allez sur les meilleurs jeux euh, classés Game Boy Advance, et bah Advance Wars est numéro 1. Son deck sur Game Ranking, c'est Advance Wars qui est numéro 1 de tous les temps des jeux GBA avec 92,38% sur 44 vues qui dé commence déjà à être euh, un beau chiffre pour l'époque.
3: Oui, et chez Je Metacritic, suis content, ouais, ma l'Udothèque elle, elle était pourrie <rire> sauf s'il y avait Advance Wars, le meilleur jeu de la GBA. Voilà. J'ai acheté <rire> un jeu hors de mes jeux habituels et c'est le meilleur. Je suis voilà.
4: choqué. Et donc chez euh, chez Metacritic, il est classé, il est il a 92, et il est classé cinquième euh, sur, sur le en top de, des meilleurs jeux GBA de de tous les temps.
1: Quand on vous dit qu'il le faut sur l'étagère. Voilà. Oui, car... donc, ah ouais, donc, euh,
4: donc voilà, ça vous laisse présager de ce que va dire la, la presse. Donc euh, on revient chez Console Plus et de nouveau avec ce 92%. En ce moment, j'aime bien faire des, des revues de presse avec que les mêmes chiffres. Et donc euh, on revient avec un test sur une page euh, chez Console Plus, euh, test avec un, un mini paragraphe pour expliquer vite fait. Donc je ne vais pas revenir dessus, ça dit vraiment euh, ce qu'on a parlé, quoi. ça décrit très simplement le jeu. Mmh. On a l'avis de Nico, donc, euh, qui a fait le test du jeu. Advance Wars est un très bon game. Non pas que ce soit le seul jeu de ce type sur GBA, mais, mais surtout parce qu'il propose un gameplay impressionnant. Seul ou jusqu'à 4 joueurs avec une seule cartouche et plusieurs câbles de liaison, on prend un réel plaisir à participer aux différentes missions. La difficulté est au rendez-vous et seuls les esprits vifs sauront se sortir des scénarios proposés. Pas de victoire, sans réelle stratégie. Et donc, on a les plus et les moins, donc la réalisation, les parties à quatre avec une seule cartouche, les textes en français et les moins, la difficulté très élevée, ce que je trouve largement exagéré parce que la difficulté Wars en tout cas le premier, est pas non plus euh, surhumaine. Mmh. Euh, je trouve un Fire emblème beaucoup plus difficile parce que comme j'essaie toujours de garder l'ensemble de mes personnages, <rire> c'est plus dur. Mmh. Donc voilà. Donc euh, voilà pour le test de chez euh, de chez console plus. Et donc euh, là, on repasse sur les tests euh, internet. Donc euh, avec jeuxvideo.com, qui lui un test de JM qui lui a mis 18 sur 20 à l'époque. Ah oui. Donc euh, voilà, avec une petite intro, la GBA accueille une nouvelle fois dans ses rangs une véritable petite bombe, tous trois sortis des studios Nintendo. Advance Wars est un jeu de stratégie très complet, mais aussi très accessible. Et, donc ça c'était l'intro, premier paragraphe, première ligne c'est la guerre <rire> voilà ça m'a fait rigoler quand ah tu l'as voilà. dit tout à l'heure parce que j'ai repensé au test <rire> donc voilà donc euh, il commence par décrire euh, bah, rapidement le, le, le scénar euh, du jeu puis après on décrit euh, justement l'ensemble des, des unités comment ça fonctionne etc donc euh, on, on se retrouve avec une conclusion de JM qui en mélangeant une interface simple et intuitive à un gameplay riche et complet Nintendo réalise un coup de maître avec Adam Swartz tous les amoureux de stratégie se jettent sur ce jeu aux qualités indéniables, les autres aussi d'ailleurs Hmm. Voilà, ouais, donc euh, bon. ils ont adoré. Et pour terminer, donc, euh, nous arrivons avec euh, Gamecult, avec un 9 Select. Voilà.
0: Ouh, la fâche
4: Ah bah oui, hein, quand je te dis que... Euh, mais oui, que mais un... Donc pareil, intro. Ne vous fiez pas à ces graphismes mignons. Advance Wars est un wargame, un vrai, avec tout ce que cela comprend de tactiques élaborées, d'unités terrestres, aériennes et maritimes. Après la stratégie de réel de Platoon, c'est auto... un autre jeu qui était sorti hmm. sur GBA. Et je précise parce que je pense que... Euh, Personne Beaucoup moins de gens elle. le connaissent. <rire> C'est autour de la tactique, de la tactique tour à tour, de faire son apparition sur GBA avec ce titre, oh combien réussi en solo, mais surtout en multijoueur. Ah. Voilà, et donc euh, bah, Gamecube, pareil, revient donc, euh, bah, sur tous les différents éléments du jeu, avec euh, surtout, il, il, dit, il précise bien que ne voilà, faut pas se méfier au graphisme tout, tout kawaii. C'est un vrai wargame, il y a vraiment tout ce qu'on attend d'un wargame qui est, qui est bien inclus dedans, que ce soit dans les modes de jeu, le multi, les stratégies, etc. Donc voilà, ils il, il reviennent vraiment dessus, de dire voilà, pour les, les gros PCistes, il ne faut pas se fier au graphisme et euh, il faut y a pas le un vrai le jeu. jeu quoi. Mmh. Voilà, il y a un vrai jeu dedans, quoi. Un vrai jeu stratégique, quoi. Mmh. Et après, donc, ils vont détailler vraiment en détail l'ensemble des unités, euh, sur le, justement sur l'IA, etc. Alors après... Il, il te précise bien justement que l'IA n'est pas euh, Folition Folition qui a fait le job mais que rapidement en fait tu vois justement les quelques failles et tu peux anticiper plus ou moins facilement cette IA et donc on arrive à la conclusion de, de GameCult l'interface intuitive et les graphismes millions d'Advance Wars servent au mieux un wargame très tactique doté d'une grande profondeur une énorme durée de vie est assurée par les 100 et quelques cartes d'Escarmouche auxquelles s'ajoute une campagne sympathique un éditeur de cartes parce que c'est vrai qu'on... Là, on a quasiment pas parlé, mais il y a l'éditeur de cartes pour les passionnés de, de création. Et surtout, un mode multijoueur sur une GBA ou en ligne avec une cartouche pour quatre consoles. Ce qui, à coup sûr, en séduira plus d'un. Advance Wars est un petit bijou à côté duquel il ne faut absolument pas passer. Les plus, grande richesse tactique, ergon... excellente ergonomie, multijoueur à une cartouche et plus de 100 cartes. Et les moins, l'intelligence artificielle parfois douteuse. C'est pas sa faute, hein voilà, presque un sans faute. On,
0: euh... on voit que la, la, la cartouche unique pour le multi est un énorme argument, en tout cas pour la presse. Oui. Euh, parce que c'était rare et que d'un seul coup ça te dit hey, on a besoin que d'un seul jeu pour jouer entre potes euh, c'est hyper intéressant et c'était hyper rare et en tout cas je, je trouve que euh, l'avis de la presse déjà est énorme, hein, je m'attendais pas euh, d'aussi bonne note mais il ressemble extrêmement à, aux avis des joueurs qu'on a là euh, en tout cas euh, ce soir sur ce podcast oui. c'est extrêmement complet, bah dis donc euh, je m'attendais à, à un truc un peu genre vu de haut comme on disait euh, oh, c'est un jeu de tactique pour, euh, pour les enfants, euh, pour la portable mais non, c'est un jeu extrêmement complet, extrêmement bien lisible et extrêmement, extrêmement bien, bien noté, extrêmement bien noté, extrêmement bien fini. Et donc, c'est tout pour le, la revue de presse. C'est tout bon et eh ben là gros jeu vraiment un gros jeu comme on l'a dit à avoir euh, sur son étagère euh, j'étais un peu refroidi avec l'univers mais du coup quand mais bon, bon, vois, les
4: codes vont remonter maintenant
0: <rire> les codes vont remonter on en reparlera sur, sur l'Argus mais en tout cas euh, ouais, ça, si on aime la stratégie euh, c'est un jeu à surveiller à, peut-être à se faire si on ne l'a jamais fait euh, on va pouvoir passer aux anecdotes avec Punky histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu Punky oui alors
3: euh, justement tu disais gros jeu et euh, moi j'adore les anecdotes et trivia et j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas grand chose. Mmh. Euh, le, jeu, le jeu est, est tellement euh, fini qu'il n'y bah, a, a pas trop de trucs cachés. Euh, je vous ai trouvé tout de même un speedrun. C'est un speedrun qui date d'il y a un an, qui est fait par un Canadien qui s'appelle De In, ou Dane, je ne sais pas comment ça se prononce et je m'excuse auprès de lui, mmh. euh, qui a fini le jeu donc, en 13 minutes 20 version campagne 13 minutes 20 voilà 13 minutes 20 je vais vous expliquer pourquoi quoi hein je, vais, je, je vais vous expliquer exactement comment il a fait c'est euh, juste avant, avant que, que je vous explique il faut savoir qu'il y a un petit français qui est deuxième j'ai pas retenu euh, son pseudo je suis désolé mais il est deuxième et euh, il a pas fait euh, beaucoup plus
0: on lui a fait, voilà. des, bisous. On lui fait des bisous toi qui voilà.
3: te reconnais exactement euh, du coup alors comment il a fait il eh ben, faut savoir qu'en fait dans, dans ce jeu il y a un bug il <rire> y a un bug qui, qui tue le jeu en fait Ah comme Pokémon quoi voilà c'est un bug en mode campagne et en mode de escarmouche et je crois que ce bug est aussi disponible dans le mode avec les rangs, donc je ne me souviens plus le nom. Euh, et en gros ce bug il permet d'éditer une carte en cours et de faire abandonner l'ennemi en, en effaçant... Ses oh. unités.
0: <rire> Oh, c'est sale
3: donc en fait les 13 minutes 20 de speedrun. Euh, je sais pas s'il utilise d'autres bugs, mais de, de ce que j'ai vu, il utilise ce bug là et puis il supprime l'usité. Puis salut, bisous! Voilà, God, God. c'est Dieu oui, c'est ouais, oh. ça. Et, euh, et en gros, pour faire ce bug, il y a toute une. Euh, faut, alors, il faut recommencer une partie à zéro. Il y a tout un petit truc à suivre. Il y a plein de vidéos et de, 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 de détails sur plein de sites. C'est une manip qui est pas extrêmement facile à faire parce qu'il y, y a beaucoup d'étapes. Mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire ça sur toutes les maps. Donc, si vous avez envie euh, de ne pas jouer à Advance Wars et juste D'avoir une cartouche avec le jeu fini à 100%, eh bien, euh, vous saurez comment faire. Et alors, j'ai euh, dans, dans, dans les anecdotes, j'ai juste. Euh, surtout des, des apparences de personnages qui changent en, de la version japonaise aux versions occidentales euh, j'en ai, ai noté deux euh, pour l'exemple, il hein. euh, y a par exemple Kanbei, euh, donc, qui est le général, des, un, un des généraux des Yellow Stars, qui euh, donc en version occidentale a une tenue un peu façon M-Bison en jaune sans le chapeau euh, avec une petite cape et tout et dans la version jap c'est carrément un, un, un guerrier samouraï quoi, c'est vraiment un, un, ouais. il a l'armure il a de samouraï il a la, 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 la queue de cheval beaucoup plus longue etc euh, donc ça à mon avis c'était pour euh, peut-être plus euh, parler euh, au japonais et ensuite alors là c'est un peu plus un peu plus incompréhensible, c'est la, 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 la jeune demoiselle qu'on qu voit dans le tuto qui s'appelle Nel, oui. euh, qui, elle, dans la version japonaise, a une jupe plus courte et des manches courtes, c'est-à-dire on voit l'intégralité de ses bras, euh, ce qui oh, n'est pas oh, le cas dans la version oh là occidentale. Là. Oh mon dieu euh, Cachez-moi <rire> euh, cachez cette peau euh, <rire> que, que je ne saurais voir. Euh, voir, parce que c'est un peu... Euh, ouais, là, c'était un, un peu prude. C'était Nintendo qui avait peut-être un peu peur de, 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 de choquer l'Occident, je ne sais pas. Voilà, mais, on ne va pas à la mais guerre. Bras-nue, mademoiselle
4: On avait
5: des Enfin, ça. Qui es... voilà, euh...
3: euh, <rire> euh, pas d'épaule euh, dans, ce, dans ce jeu, en version occidentale, vous n'aurez que des manches. Et c'est le cas euh, sur plein de persos, hein. on pourrait aller vérifier, y ah, il y a toute une liste des euh, voilà, où il où y, y a des persos qui changent d'apparence.
0: Ah, bah, je, je, je suis curieux, je pensais que c'était vraiment tous pareil. Euh... Ouais. J'adore le, le speedrun, le mec qui s'est pris pour Docteur Manhattan, euh, il explose euh, les atomes des tanks, il genre... <rire>
3: Ah oui, c'est même pas il les explose il les... tout simplement il les efface comme Ils si il il. La map. Ah. Ils annihilent. hop ça n'a plus existé. Oh Je claque des doigts et non <rire> tu n'es pas dans cette euh, ligne temporelle-ci ah, tu es dans ah, une autre
4: après l'anecdote oui. euh, plus crade euh, du jeu c'est qu'il faut se rappeler qu'en US il est sorti le 10 septembre 2001
3: oh merde oui. <rire> et voilà euh, c'est un, un, un petit détail effectivement un euh... petit mais oui
5: Un oui. ah ouais, bon, jeu la qui version... commence par celle la guerre d'ailleurs la version japonaise n'est pas Pardon. Oui voilà ouais, ce que j'allais
2: dire en fait On allait dire la même chose que Moi j'ai lu que la version japonaise n'était jamais, jamais sortie du coup
5: ah bon Alors, la version euh, japonaise que... d'Advance War et Advance War 2 ne sont jamais sorties euh, au Japon. Au ils Japon, sont ouais. sortis euh, beaucoup plus tard euh, dans une compile en fait où tu avais euh, donc les deux euh, dans une dans une même cartouche euh, et euh, c'est sorti qu'au Japon en fait cette cette, cette compile je, je crois. Comment
0: ça se fait qu'ils euh... l'ont pas sorti les japonais bah Justement Alors, euh,
2: parce que c'était oui. le aussi. lendemain du enfin à cause du, du 11, du 11 septembre, septembre 2001.
0: Ouais mais les américains ils l'ont sorti. Oui, bah, oui, il, il est, sorti est sorti un jour avant. Il ouais. est sorti, il est sorti. <rire> ouais, mais nous, il est sorti en 2002. À la sortie quoi.
2: japonaise a été reportée de ce que j'ai lu et finalement, il n'a jamais sorti. Parce que nous, il est quand même
0: an. sorti en 2002, quoi.
2: Ouais, un an plus tard.
0: Ouais. Tu sais, on on aurait pu avoir Ségolène Roya qui nous dit oh, Regardez, on fait jouer les enfants à la guerre. Vous croyez que c'est le moment dans le contexte qu'on vit Et bah, du coup, euh, on va pouvoir dans l'Argus regarder les versions américaines et euh, européennes pour en parler pognon avec Oxidien qui va nous dire combien ça coûte justement si on a envie. De se refaire le jeu aujourd'hui, Occidia.
2: À qui je pourrais demander Je vais demander à biscotte, Biscott, Biscott Est-ce que tu peux me donner une estimation pour une petite cartouche de Advanced Wars en loose
5: En loose Ouais. Alors je sais que sur le le jeu est vendu une dizaine d'euros, euh, donc j'ai envie de dire une quinzaine d'euros en loose.
2: Et eh ben, c'est moins que ça, euh, ah. ça reste un jeu qui est très abordable aujourd'hui on peut trouver la cartouche entre 8 et 10 euros si oh. vous voulez vous la procurer euh, dans bon, l'instant, si vous dessus, êtes un hein. peu plus patient euh, vous pouvez vous en sortir pour 5 euros quoi. 5 euros
0: ouais, pour, une lose, ouais. pour une version en loose
2: pour une version en loose, alors après pour une version en boîte ça reste euh, tout à fait abordable, c'est pas du tout un jeu ah. qui, est, qui est rare, donc on trouve des versions boîte en très bon état complète, après en, en fonction de l'état de la boîte évidemment, mais ça tourne entre 20 et 35 euros quoi
0: ah, c'est. Alors vrai, que sur Game, c'est le ouais. meilleur jeu GBA, c'est ouais. pas forcément le, le plus coté euh, si tout. on veut se le refaire.
2: Et du coup, euh, voilà, comme, comme Biscope le mentionnait, on peut jouer sur une version téléchargée donc sur l'eShop de Nintendo et il est proposé à 6,99€.
0: Ah, oh, ben, ça voilà. ben, Ça va quoi, mais euh, ouais, si vous avez une GBA SP, ou que vous bidouillez et que vous mettez un écran euh, des LED derrière l'écran de votre GBA FAT, euh, j'imagine qu'il y a des tutos sur le LED pour, euh, pour apprendre Alors, à ça,
2: faire ça. Ça, il faut oui. que je m'en fasse une un jour, parce que ouais. franchement...
0: Ouais, euh, j'ai gardé ma GBA noire rien que pour ça. Le, le, le ah, moi je joue
2: sur une, euh, sur une DS, hein, Light. Ouais,
0: ouais mais c'est pas pareil. Mmh. Puis, je trouve vraiment que le, le
4: design de la première GBA combiné avec un, un écran de, oui, bah oui. de, de, de DS, c mmh. moi j'ai vu des tutos, ça me fait baver à chaque fois. Quoi. Mmh.
0: Alors, le Mais
1: design de la ça, GBA,
0: bien, design de la première GBA, il est extraordinaire selon moi. C'est vraiment euh, un des meilleurs euh, designs de console portable qui ait jamais été fait. Et vraiment, euh, c'est pour ça que je le garde. Et un jour, je... on se fera un tuto. On se fera un tuto ensemble. On essaiera de, de faire marcher bien ça.
3: Oui. J'aimerais bien un tuto pour ajouter une prise casque sur la SP parce qu'elle est parfaite mais il n'y a pas de prise casque pour une ouais. portable c'est quand même dommage. Oui, après en plus, quand t'as trois jeux quoi, <rire> bah et Sonic Advance, la musique c'était très bien. Voilà, laissez-moi tranquillement.
0: Ouais, mais du coup, ouais, jetez-vous dessus pour l'instant. C'est pas un des jeux GBA qui coûte le plus cher et c'est un des, des mieux notés et des plus aimés en tout cas euh, euh, de tous les temps. Donc euh, si vous voyez en brocante, foncez. Et puis bon, sur l'eShop, euh, il est pas très très cher non plus, mais voilà, faut avoir envie de claquer 6 euros dans un jeu eShop. On ne sait pas. <rire> Peut-être qu'un jour on aura la, la GBA Mini euh, avec, euh, qui sera dans la compil on ne sait pas. Ah bah, Donc, elle
2: sera euh, petite alors,
0: hein, elle sera très <rire> petite. Ce sera la game. Boy Advance Mini, mais... Ils euh... ont déjà fait micro, donc il faut qu'il fasse plus petit que le micro, donc ça sera oui. nano. Euh, ça. Ouais, la nano. La GBA nano, mais en tout cas, euh, cette Advance Wars, si vous aimez les jeux tactiques et que vous aimez bien les jeux GBA, et vous avez raison, vous êtes quelqu'un de goût, puisque c'est une excellente console, bah, c'est un jeu à avoir dans votre ludothèque. Il est euh, accessible et très profond, donc c'est vraiment euh, tout ce qu'on a envie d'un bon petit wargame comme ça, de, de ce style. Bah, c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Advance Wars. Vous me l'avez extrêmement bien vendu, euh, chers vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires de la caseretro.fr. On vous y attend si vous êtes allé au Portugal dans le camping-car avec Biscotte et que vous avez partagé des parties à la fac avec Soubi ou que vous avez fait de la voile au Sable d'Olonne et que vous avez vu un pauvre gars sur la plage en train de jouer à la GBA et vous vous dire mais que se passe-t-il dans sa tête Pourquoi ne, ne fait-il pas de la voile avec nous et Voilà, vous avez des histoires à raconter. et N'hésitez pas, à War, voilà. Extraordinaire euh, jeu, je m'attendais à beaucoup moins et visiblement vous me l'avez extrêmement bien vendu. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment et qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous ou qu'on vous aura donné envie d'y jouer c'est le principal. Merci mes pour avoir animé ce podcast Nous on va se donner rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater les prochaines émissions de la case Et si vous avez apprécié le podcast N'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles sur iTunes Pour nous soutenir Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut
5: Salut, salut. salut. salut.